1: Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Comenzamos el especial Ser Niño, llenos de energía y dispuestos a viajar con vosotros, a hacer ese viaje interior que todos de vez en cuando debemos de hacer para reencontrarnos con ese maravilloso niño interior que está ahí escondido, esperándonos tenemos por delante un programa largo ¿eh? con una duración mucho más larga que la habitual pues más o menos más o menos un, dos horas y media más o menos un poquito menos así que preparaos, porque bueno espero que disfrutéis como lo vamos a hacer nosotros descubriendo esas cosas tan maravillosas que nos pueden aportar los niños como siempre antes de comenzar. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por visitar nuestra web, canaldemisterio.com y por visitar las recomendaciones que tenemos en la web, que eso nos ayuda. Gracias por compartir nuestros programas, por darle a Me Gusta en iVoox e y por todas las menciones que nos hacéis por las redes sociales. Eso nos da más visibilidad y también nos ayuda muchísimo. Y ahora sí... Dadas las gracias, comenzamos. En un programa especial como el de esta noche, titulado Ser Niño, tenemos una invitada de lo más especial. Nuestra psicóloga de cabecera Irene López Asor va a hablarnos precisamente de cómo redescubrir de alguna forma ese niño interior que todos tenemos dentro. Irene, buenas noches.
2: Buenas noches, Nuria. ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos los oyentes.
1: Bueno, pues un placer, como siempre, tenerte en el programa, disfrutando aquí de lo que es ser niño, de la niñez. Mm. Y contigo, como decía, pues eh, vamos, a, vamos a empezar redescubriendo ¿no? ese, ese niño interior que tenemos.
2: Claro, es que eh, el niño interior, que es algo que pasa... Eh, como muy desapercibido, en, en el campo de la psicología solo, digamos, que lo trabaja una rama pues, más holística, pero al final, si te das cuenta, hacemos muchas actitudes infantiles y que encima las juzgamos y las criticamos. Entonces, eh, lo que hay, hay que ser conscientes es como que hay una parte de niño que nunca muere y esa parte de niño se va desarrollando, uh -huh. pero hay que desarrollarlo desde el lado adulto. Claro, que aquí es, es un poco lo que intentamos terapéuticamente hablando de sanar, lo que llamamos sanar al niño interior. ¿Qué Ajá. es sanar al niño interior? A ver. Sanar al niño interior no es que estemos todo el día felices y redescubriendo la vida, que eso es algo maravilloso y que es un ejercicio súper interesante que me encanta que, que todos los oyentes que nos escuchen, pues cada día tengan algo como que descubrir, esa esa magia del niño de, de descubrimiento y que, que te hace sentir estar vivo. Sí. Eso por un lado, pero luego tenemos conductas eh, porque igual hemos tenido un papá ausente, una mamá ausente, un clima no muy favorable. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos criamos en climas emocionalmente eh, desfavorables o agresivos o violentos o simplemente que... Viaja mucho, o sea, voy a poner un ejemplo como sí. muy chorra, es decir, que no falta es que se estén matando los padres, sí. basta con que uno de ellos por trabajo tenía que viajar. Entonces, el niño, que ocurre? El niño, eh, como sufre, porque para el niño sus padres, eh, digamos, es algo vital, se endurece su corazón. Al endurecer ese corazón y enfriarse esas emociones, cuando llega al adulto, digamos que hay una necesidad de que ese corazón viva las emociones, uh -huh. ¿qué ocurre? Que si todos viviéramos emociones bonitas pues sería fenomenal y no pasaría nada claro. pero esa necesidad de vibrar en la emoción hace que nos metamos de cabeza en situaciones eh, muy complicadas donde nos enfadamos, donde de repente decimos eh, es que esto porque me ocurre a mí... Por ejemplo, pongo un, un hecho que está muy estudiado, no lo digo yo, lo dice una autora americana, ¿Sí? es, eh, por ejemplo, hijas de padres muy ausentes, pues son adultas que tienen mucha tendencia... A, a tener relaciones de pareja complicadas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque necesitan vivir la emoción del hombre. Y entonces un hombre tranquilo no te da esta emoción de me enfado y me reboto y porque a mí porque... Claro. Pero son pequeñas cosas que tenemos que estar muy atentos. Por lo tanto, ¿cómo podemos sanar a ese niño interior? Bueno, pues cuando tengamos conductas que veamos que no nos gustan, que son erróneas o que nos enfadamos, yo siempre digo, ¿qué parte de ti es la que se enfada? Que parte, real, o sea, la adulta o el adulto que, que eres al día de hoy, que ha conseguido un montón de habilidades y de herramientas, no lo podría resolver. Es decir, nos tenemos que ir como si fuéramos un niño con rabietaos, porque uh -huh. cuando somos niños no tenemos herramientas. Entonces, pues nos tenemos que enfadar, o tenemos que ir a un rincón sin hablar, sí. o nos tenemos que callar, o no podemos protestar, o no podemos hacer un montón de cosas porque no sabemos. ¿Cómo hacerla? Sí, porque estamos limitados, por un lado, cognitivamente, si somos pequeños, y por otro lado, porque no tenemos la madurez, ni, ni la vivencia, ni la experiencia necesaria. Pero cuando somos mayores, ya, eso ya no está. Claro. Ya tengo la experiencia, ya sé lo que va a pasar, ya tengo, digamos, los elementos del puzzle, y ya puedo elegir de manera adulta comportarme, eh, con, eh, digamos, coherente con lo que es mi vida y encajar esas piezas del puzzle. Más o menos, eh, en dos líneas muy, muy resumidas, sería este el trabajo. Pero nos tenemos que ir a esa parte de niño que está dolida y que sigue reclamando. Luego hay otros niños que, que, adultos que no han podido vivir su infancia por el motivo que sean,
3: uh -huh.
2: o adolescentes reprimidos, y yo siempre digo, saca al adolescente a pasear, o saca al niño a pasear y en ejercicios determinados, pues no sé, por ejemplo, eh, comer chuches, ¿sabes? Tomar chuches, sí. el, el, el decir, bueno, pues que nadie me juzgue, que nadie me diga nada y voy a estar una tarde mm, tomando chuches y palomitas y luego el día siguiente, si queréis, vamos a la lechuga y a, <risa> y a, a toda la plancha. Pero sí. sí que pequeñas licencias, que es como este niño que tenemos ahí en ebullición, que no se ha expandido de manera correcta y que, yo no conozco a nadie, aviso ya, que se ha expandido de manera correcta en el niño. ¿vale? Uh -huh. o sea, el, el niño está limitado por naturaleza, porque sí. básicamente, pero que es dicho, es una cuestión de desarrollo. Pero sí que de mayor le podemos dar esas salas para que se sane, para que vibre, para que lo viva, pero desde un diálogo adulto. Ajá. Y entonces ahí puedes, digamos, ser mucho más pleno en lo que es eh, bueno pues tu misión de vida, que simplemente pues a veces es tan simple o tan complicado como ser felices.
1: Además, Irene, tú has encontrado un, una herramienta muy útil para esto, ¿no?
2: Pues sí, he encontrado. A mí me encanta trabajar en el interior. La verdad es que reconozco que desde hace, pues yo creo que cuando termina la carrera, eh, con análisis transaccional es lo primero que se trabaja, el, el yo niño, el yo padre, el yo adulto, eh, son postencias más dinámicas. Y a mí es un tema que siempre me encanta, mmm, bueno, pues eh, investigar cómo sí. tenemos ese niño por dentro. Y bueno, pues eh, hay dos formas de trabajarlo. Una es a través de los cuentos, que me fascina. Y luego encontré unas cartas, que yo creo que estos van a encantar, de tarot, eh, pero que no adivinamos el futuro. Ni voy a adivinar el futuro porque no tengo ni idea. <risas> Aviso, o sea, esto no lo sé. Eh, pero sí que es verdad, que me parecieron muy útiles porque eh, tienen un simbolismo de cada carta... Es un cuento. Entonces, ¿cómo trabajamos al niño interior? Bueno, pues en una sesión lo que hacemos es, bueno, pues hacer como una especie de tirada, ¿dónde está el problema? ¿Y qué parte de tu niño es la que se está mostrando? Normalmente, pues, gracias a Dios, pues regla general, pues sí que suele resonar los cuentos que salen. Pues, por ejemplo, Caperucita Roja, que, que en estas cartas, pues sería, sería el loco, sería el, pues, el, el, el decir, venga. ¿A dónde vamos? Eh, ¿Me dejo llevar? ¿Me dejo dónde te quieres dejar llevar? ¿Quieres ir, por ejemplo, a la casa de la
1: abuelita? ¿Quién sería la abuelita uh
2: -huh. en tu vida? O sea, me
1: meto en el bosque y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Claro,
2: pero te vas a encontrar al lobo. Claro, Entonces, claro. Entonces, una vez que sacas, como digamos, esta carta, voy a poner este ejemplo que es el más facilito, sí. ya empezamos a trabajar con, con arquetipos. Uh -huh. Es decir, ¿quién es el lobo en tu vida? ¿Qué uh -huh. herramientas tienes para enfrentarte al lobo o a los lobos de tu vida? ¿Eres una persona que se la puede dejar ahí suelta a ir directamente a la casa de la abuelita como un objetivo concreto o, por el contrario, sientes que ese camino necesitas más libertad y que no te tienen que marcar el camino que tienes que marcar tú? ¿Cómo te sientes con, con una caperuza roja? ¿Tú te sientes abrigado o te sientes que te la han impuesto? ¿Te hubiera gustado una caperuza eh, morada, azul, verde, eh, qué te gusta llevar en la cesta, qué te gusta llevar a la cesta de tu vida. Entonces vas utilizando todos los símbolos que salen en esas cartas sí. y lo llevas a la parte arquetípica, que es mucho más del inconsciente. Pues eso digo que, que, que es una mini herramienta que, que no ni voy a decir el futuro ni nada por el estilo, pero sí se va anclando todos los arquetipos a través de los cuentos. Entonces depende del cuento que te, que te toque, uh -huh. pues se van evaluando cada elemento del cuento. Qué interesante. Por ejemplo, hay, hay uno que es maravilloso. La vida durmiente es la muerte. Ajá. Es, ¿Cuál es tu nuevo renacer? ¿En qué sueño te gustaría morir y en qué sueño te gustaría despertar? Eh, la imagen de mm, o sea, ¿quién, qué necesidad tenemos de que alguien nos rescate o podemos ser nosotros mismos los que nos salvemos sin necesidad de otra persona. Uh -huh. ¿Dónde están nuestras necesidades? Es, es un trabajo súper bonito y, y, sobre todo, que a mí me gusta que, que mis clientes piensen, o pacientes, como quieran llamarlo, pero a mí me gusta que la gente piense y que te claro, lleves claro. herramientas a casa. Claro, porque esto es muy fácil decir cuando te dicen, dime qué hago. Yo es que esto lo digo, pero, pero le tienes que dar un sentido de por qué haces las cosas, porque si no, entonces somos robots.
1: Claro, pero el hacerse muy... preguntas ¿no? constantemente. Claro, y porque así eh,
2: tu día a día tiene un sentido totalmente diferente uh -huh. y lo que para cualquier persona que no tenga un poco de esta visión más más, más holística o más profunda pasa desapercibido, para ti es un continuo aprendizaje. Entonces la sensación de estar en un continuo aprendizaje es placentera porque da un sentido a tu vida.
3: Uh
1: -huh. Claro.
2: Y, y ese sentido al final es el que te hace... Eh, pues como digo yo, mis hijos, la vida está para vivirla, si no viene Dios y te la quita. Entonces, eh, sí, esto es algo como muy, muy primario, pero que, que tiene su, su enjundia. Que sí, es como, sí. O sea, para no hacer nada y ser una seta, pues es que claro. la vida no te da esta oportunidad. Para qué también, estar aquí, eh, claro. Eh, para qué estar aquí, pues uh -huh. no tiene sentido. Sí, Entonces sí. sí que, bueno, ya digo que esto no tiene ninguna base científica, es lo que digo yo a, a mis hijos, pero sí que... Que es una metáfora de, de, de estos niños, ¿vale? De, de como adultos, esa necesidad de redescubrir, de, de, de definir quién soy, ¿no? De lo que me han dicho que tengo que ser, de vivir en esa libertad con unos valores, obviamente, y una ética social que la tienes que cumplir en todo el mundo. Claro. Pero sí que esa libertad de sentir, pues, cuando hablamos de la libertad en pareja, por ejemplo, que tú estás en pareja, pero te sientes libre. Pues sería lo mismo, pero en la vida uh -huh. mucho más, más, más grande.
1: Uh -huh. Bueno, cuéntanos ahora Irene, porque sé que estás organizando algo por ahí por Facebook referente a esto. Sí, pues la verdad es que
2: mira, la idea la, la, no está completamente, pero se ha puesto, debe ser que se ha puesto de moda. Yo no lo sabía, ¿eh? Ajá. Eh, unas un, pues, gente que hace como cursos gratuitos a través de WhatsApp y de grupos. Y, y cuando pues descubrí estas cartas, que me parecían como muy fácil llevar un hilo conductor, porque ya te digo, que, que el tema del niño interior da mucho juego. Uh -huh. y, y, da, y imagínate si empezamos con cuentos. Entonces, claro. bueno, pues a partir del día 1 de octubre, está el, eh, es un grupo abierto en Facebook, totalmente gratuito, y vamos a empezar pues este camino a través de los cuentos. Para hacer un poco estas preguntas que os estoy haciendo. Pues empezamos con caperucita roja, entonces cada día vamos a leer una carta o a trabajar sobre un cuento y, y hacernos estas preguntas arquetípicas para nuestra evolución. Qué bien. ¿Sabes ya y, cómo entonces, se
0: llama el grupo? Sanando a tu niño interior, está Ajá. en
2: Facebook y, y ya bueno, pues te doy el enlace para que todos los oyentes lo puedan solicitar. Es un grupo gratuito, es cerrado, es verdad que, que, que bueno, metéis que pedir la solicitud eh, tanto a mí como a Carmen que ...que me acompaña en este proyecto... ...y en principio... ...es una dura gratuita para... ...bueno, en principio y al final... Eh, ...para... esta así, vamos... Que, que, ...que va a empezar los 21 días... ...de camino del niño interior... ...y yo espero que sea una experiencia... ...bueno, pues que nos... ...nos ayude a todos... ...y entre todos... ...pues podamos construir... ...bueno, esa libertad del ser humano... ...que es intrínseca a nosotros mismos...
1: ...qué bien, qué bien... ...bueno, compartiremos el enlace... ...ahí en nuestro grupo de Facebook... ...también canal del Misterio Mystery Channel, para que todos bueno, los oyentes verdad. que se quieran apuntar, pues que lo tengan ahí sí. bien fácil, ¿eh?
2: Sí, más fácil, ya, ya más, y luego eh, se supone, esto es que me lo estoy pensando mucho, <risa> mi idea era en la información ponerla por, por Facebook y abrir un grupo de WhatsApp, eh, sabes que era ahí como una, una posibilidad de que, pues genera un grupo de 250 personas, y entonces, bueno, pues vas... Vas, el mismo contenido lo vas teniendo tanto en el móvil como, como en Facebook. Lo sí. que pasa es que es verdad que para eso me tengo que coger un número de teléfono diferente porque, claro, porque claro. está un poco saturado y ya, sí, sí. Ya, me, ya me da un poco de miedo. No, no, ni se te ocurra. No, no, claro. Entonces, <risa> tengo, entonces, bueno, pero el grupo de Facebook se abre el día uno. Aviso a todos los que se incorporen a este grupo que verán que no hay mucho movimiento porque eh, bueno pues sí que subí un artículo de Capital Roja y el lobo de los arquetipos que me pareció muy interesante y, pero bueno todo el material empezaremos y arrancaremos el día 1 de octubre y espero que os guste un montón y compartir con todos vosotros pues esta experiencia.
1: Pues seguro que sí, compañera, porque ya estamos alucinando solamente con lo que nos estás contando. Así que...
2: Pues espero que os guste mucho y sobre todo, pues eso, que sea un camino de, de crecimiento personal y sobre todo, fíjate, Nuria, darnos cuenta, esto perdón de que me enrolle, pero es que esto es muy importante, uh -huh. eh, que no somos tan diferentes. Claro. que tenemos Siempre te tenemos la tendencia a decir, no, es que a mí fíjate lo que me pasó, no, sí, es que sí. fíjate a lo que me pasó a mí. Sí, lo que y le no pasa a mí no, hacerle... no le pasa a nadie. No, nada, <risa> pero, ah, somos exclusivos, entonces yo siento que los oyentes, que por desgracia no, lo que nos pasa a nosotros, nos, nos pasa a muchas personas, sí, sí. por suerte o por desgracia, <risa> no estamos solos y, y a veces la resolución de otras personas son los que los que realmente saben cómo dar luz a determinados problemas y, y se hacen grupos muy bonitos la verdad
1: qué bien qué bien bueno pues compartir no que es compartir lo que nos hace crecer claro
2: sí efectivamente uh -huh. compartir y, y la tolerancia y el y el no juzgar bueno pues esto, es esto vamos justamente. a dejarlo
1: aquí Irene ¿vale? y te voy a pedir que, que esperes un momentito porque quiero que escuches y que estés en una charla que voy a tener con, con una amiga ¿vale? Uh -huh. nos va a contar una historia y después quiero que, que nos des un análisis de un dibujo que te voy a pasar que ha hecho fenomenal. el hijo de, de esta amiga de Ana y que nos des fenomenal. tu opinión ¿vale?
2: fenomenal pues en un ratito seguimos hablando
1: perfecto hasta luego
2: hasta luego
4: Yo juego un rato más con vosotros y vosotros me decís dónde está Simón, ¿de acuerdo?
0: ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Un, dos, tres, toca la pared. Un, dos,
3: tres, toca la pared. Un.
2: Dos, tres, toca la
0: pared. Un, dos, tres, toca la pared. Un, dos, tres.
1: A continuación y después de escuchar a Irene López Azor... ...hablándonos de cómo redescubrir ese niño interior que todos tenemos... ...vamos a seguir con los niños. Vamos a seguir con los niños porque tenemos ahora eh, como invitada... ...a una persona muy especial para mí. Una persona que me ha acompañado en, en un montón de momentos mágicos de mi vida... Con la que he vivido un montón de experiencias relacionadas con el misterio. Y. y a su misma vez, esta persona eh, bueno, ha vivido otras experiencias muy, muy, muy especiales y muy mágicas. Con, con su hijo, con su hijo Jordi. Buenas noches, Ana Albiak. Hola, Ana. Hola,
5: buenas noches, Nuria.
1: Hola, amiga. Oye, cuéntanos, cuéntanos qué cositas. Eh, ...te han a ti sorprendido... Cuando, ...cuando has ido viendo crecer a Jordi... ...que tú me llegaste incluso a, de a decir en un momento... ...en que en que tenía una, una amiga invisible, ¿no?
5: Sí, bueno... Eh, ...amiga invisible en sí... Mm, eh, ...lo que pasa es que durante una temporada... Uh -huh. ...él veía a una niña... ¿Sí? Eh, ...que... Mm, ...en el parque... Eh, ...en casa... Y le molestaba mucho como, como lo miraba se sí. quejaba mamá Por favor, dile a esa niña que no me mire así Hasta incluso Una vez en el parque Una una mamá pues eh, Me dijo, mira eh, Tu hijo me está dando miedo eh, Porque solamente estaba ella Su hijo y nosotros dos sí. Y dice ¿De qué niña está hablando? Digo, pues mira, no lo sé Últimamente lo estaba comentando uh -huh. Mamá, por favor, dile que no me mire así Que no me mire así una niña, pues que estaba quieta mirándolo. Era bastante pequeño, ¿eh? te estoy hablando dos años y medio. eh...
1: Uh -huh. Eso te iba a preguntar, que, ¿qué edad tenía Jordi en esos momentos? Dos años y medio, más o menos.
5: Dos años y medio, sí, porque es que lo sé muy claro, porque resulta que eh, mi suegra falleció. Sí. Falleció de repente y esa misma tarde me lo llevé al parque para. Eh, bueno, había movimiento familiar claro. y para que el chiquillo pues, no estuviera sí. apreciando nada. Sí. Y me lo llevo al parque, lo subo en el columpio, como siempre, y empezó otra vez con mi mamá. ¡Ah, dile a esa niña que no me mire que no me mide! Y no, me la llevo a casa, la dejo en casa de mi madre al día siguiente para ir al cementerio a enterrar a mi suegra. Y por la tarde me lo vuelvo a llevar al parque, y me, la misma. Y mamá, la nena y la niña, la niña, por favor, mamá, que no me mire. Dile algo, ríñele. Bueno, eh, pasó ese día y nunca jamás me volvió a comentar nada de ninguna niña. Uh -huh. Por eso sé muy bien de la edad que tenía, porque lo relaciono mucho con, con la muerte de mi suegra.
1: Ajá.
5: Eh, te estuvo... dijo en algún
1: momento, Ana, te comentó... ¿Cómo era físicamente esa niña?
5: Me dijo que llevaba vestido. Claro, es que era muy pequeño. Sí. Yo intentaba eh, sacarle información, pero pero era muy difícil. Uh -huh. A él a él lo que le impactaba era la manera como lo miraba. Eh, le molestaba que lo mirara. Sí. Y me decía eso, que tenía vestido. Pero... nada más, no, no sé. No sé cómo, cómo podría ser.
1: ¿Y la veía tanto en el parque como en casa?
5: Mm, sí, 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 lo mismo, en el parque y en casa. da igual. Eh, el parque era lo que más me llevaba la atención, porque ya te digo que ya tuve varios acontecimientos con, con gente que había alrededor sí. que, que llamaron la atención, claro. Y, y esta chica ya... Mm, <ríe> Se decidió y me lo dijo. Dice, que me da miedo. Conforme lo dice el niño, me da miedo.
1: Claro, porque yo, igual lo decía con una rotundidad, ¿no? Pasmosa de que, que, de que la estaba viendo allí, vamos. Es que la
5: estaba viendo. Y nosotras sabíamos que él estaba viendo algo, pero nosotras no veíamos nada porque no había nadie. Claro. Entonces, pues claro, eso es lo que a él más le, le impactaba, la forma en que lo miraba.
1: Nunca le habló. Nunca. Uh
5: -huh. Nunca. Yo sí que le dije que, que le dijera que, que si quería alguna cosa. Sí. No sé. No sé, es un niño pequeño, pero digo, bueno, es una niña, pues a lo mejor quiere ser tu amiguita, dile a él, Y él no quería, se negaba rotundamente, le daba miedo.
1: Ajá. Vaya. Sí. Bueno, eh, Jordi, como vemos, es un niño especial. Y, y ahí no queda la cosa, porque... Pasan los años y, y, bueno, suceden otras otros pequeños detalles que ahora mismo no vamos a contar, pero sí que vamos a contar uno en concreto que me comentaste, Ana, y, y en el que está implicado un dibujo que hace él. Cuéntanos, ¿cómo encuentras tú este dibujo y qué es lo que representa?
5: Pues sí, sí. Eh... Un día tendría entre 5 y 6 años. Uh -huh. Había, ya estaba en, en infantil y, y bueno, pues estaba pues, con sus primeras letras y, y tal, ¿no? Y él empieza a dibujar y me doy cuenta, un dibujo que era, además era un papel reciclado de esos que por una parte... Eh, hay cosas escritas, pero por no tirarlo y tal, pues le das para que el niño dibuque, ¿no? Sí,
3: sí.
5: Y, y bueno, cuando veo el dibujo, me quedo... Él de toda la vida le han, le han gustado a los animales, lo que pasa es que, que bueno, pues la, la verdad, por por comodidad, yo sí. no nunca he querido tener un animal porque, bueno, pues ya te digo, por comodidad, uh -huh. Y nunca le comenté que yo, en mi. Cuando yo era jovencita, tuve un, un, un gato, un gato negro, precioso, sí. que lo adoraba, que me adoraba. Uh -huh. Éramos algo. Yo pasé momentos muy difíciles en aquella época y el gato y yo éramos. En cuanto me veía llorar, se me. empezaba a darme con el morro y, 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 y bueno. ...era mi consuelo... Sí. ...y yo nunca le comenté nada... por ...porque no me diera la bala... ...diciéndome que él quería, que él quería... Claro, ...y tal... Claro. ¿no? ...entonces... ...cuando veo el dibujo... ...veo que hay una casa... ...es una casa que la está dibujado... ...en la cual... Eh, ...estoy yo... Eh, ...con unos pensamientos... Uh -huh. Me hace, me dibuja el pensamiento y todo, además pone mi nombre, Ana, con una flecha, y me pone un, un, un bocadillo, creo que se llama, sí eh, en el que pone Chiqui. Al lado hay un gato eh, y dos flechas que uh -huh. señalan al gato. Una de las flechas pone Chiqui y... El, y otra de la flecha pone
1: Jordi. Pone Jordi Ajá. Ese chiqui. dibujo en concreto está en la parte inferior de la hoja. En la parte inferior de la pero, hoja. Pero ¿sí? en la parte, porque el dibujo digamos que está como dividido en tres planos. En el plano sí. superior ya apareces sí. tú con, sí. con un gato también.
5: Exacto, en el plano superior, porque lo, es como si lo dividiera en, en varios caminos, uh -huh. Eh, ...hay un camino así como ondulado... ...una casa al lado... ...y a, me, él me dice... ...porque claro, yo en cuanto veo el dibujo... ...enseguida le digo... ...quiero que me lo explique... Claro,
3: ...porque
5: claro. me quedo súper impactada... ...él no conoce la existencia de Chiqui... Uh -huh. ...para
1: nada... claro ...si <coughs> sí, de alguna forma... ...tú ves representado en ese dibujo... ...como que él había dibujado... ...algo que tú habías vivido... ...pero que él lógicamente no... ...porque él ni llegó a conocer no. a Chiqui... ...a tu gato... Ni nada por el estilo.
5: Que va, estamos hablando... Eh, cuando, mi, mi gato murió con 18 años. Uh -huh. Y mmm, cuando yo tengo a Jordi, ya habían pasado 7 años sí. de, del fallecimiento de este animal. Uh -huh. Él para nada tiene conciencia uh -huh. de... Y
1: ya y sin te digo, embargo, no, no, te lo, dibuja el gato y es más, te pone, gato, te pone hasta el nombre, Chiqui. Exacto.
5: O sea, el nombre como que yo lo estoy llamando. Sí, y aparte, sí. él eh, señala muy claramente que este gatito es Chiqui y al lado pone Chiqui y Jordi, con dos fichas. Una uh -huh. señala Chiqui y otra señala Jordi, los dos hacia el gato. Uh -huh. Es que yo me quedé me quedé muy impactada. Y de hecho lo estoy viendo ahora mismo y sigo igual de impactada. porque es, que es, que es, no, asombroso.
1: es asombroso. No le encuentro ningún
5: tipo de explicación. Porque... Vamos,
1: vamos a poner el dibujo ahí en nuestro grupo de Facebook, Ana, uh -huh, para que sí. la gente pueda verlo y, sí. y sepa, sepa de lo que estamos hablando. Sí. Eh, la verdad es que es impactante lo que nos cuentas, Ana. Es impactante sí. lo que le ocurrió a, a Jordi. Y, y igual de impactante que es por lo que nos estás contando ahora que, que a través del dibujo de esa expresividad que tienen los niños, ¿verdad? Ese medio por el que pueden decir tantas cosas, ¿no? A través del dibujo y él desde luego lo consiguió, consiguió hacerte llegar bueno, yo creo que está bastante claro, ¿no? que es que es como un mensaje para ti
5: yo es que muchas veces pienso digo este niño este ser él me estaba observando de alguna manera ¿Sí? sabía lo que estaba haciendo mi vida porque en la parte superior donde aparezco yo con ahí con un pelo que parece un poco raro él dice que yo, yo llevo a, a, a chiqui no lo llevo como si fuera con una cadena eh, me pone ahí un pensamiento de la luna, no sé, que, que, yo, eh, yo tenía mucho deseo de ser madre. Sí, no lo Pero sé. Pero fíjate, no,
1: no. fíjate, ahora que lo dices, Ana, estoy recordando una noche muy especial que pasamos las dos en sí. en un parque de aquí de Valencia, de Blasco Ibáñez, en un sí, banco, sí, sí. donde sí. las dos pedimos un montón de cosas a la luna. Sí. ¿Te acuerdas?
5: Sí, sí, perfectamente. Pues...
1: Perfectamente. Sí. Ahí lo dejo. Sí,
5: sí, sí, sí. sí. sí.
1: Ahí lo dejo. Pues en fin. eh,
5: lo que te comentaba es que luego aparecen varias eh, fincas y casas y tal, ¿no? Y aparece hace otro muñequito eh, y pone el nombre de su padre. Sí, sí con el nombre de su padre, con lleva unas flores, estar pensando ...pone un corazón y una flecha. Pero es que lo, lo que más me llama la atención es con eh, una flecha, eh, dentro de la casa, otra flecha y una puerta, ¿vale? con por la que se supone que su padre ha de entrar. Pero está todo fuera del contexto de la casa con Chiqui y con Ana.
3: Ajá.
5: O sea, eh, eh, y es que fue así cuando Sí, son yo como planos diferentes época, Como si estuvieran claro, separados yo, y Es que uh -huh. cuando vivo mi época con, con, con Chiqui mi, mi pareja no existe Ajá, No está
1: claro. uh -huh.
5: Y él la saca de esa casa O sea, es que, ya te digo Es algo muy impactante este dibujo Han pasado muchos años Desde que lo hizo Y yo me sigue Me sigue alucinando cada vez que lo, que lo miro
1: Qué interesante Qué interesante. Bueno, pues Ana, vamos a dejarlo aquí, pero desde luego tengo que, antes de marcharte, agradecerte el que nos hayas contado esto, algo tan íntimo y, y que, bueno, yo ya sé que tú eres valiente ¿eh? y, que, y que te gusta compartir pues las experiencias que, que te pasan pues, con gente que, que las va a escuchar ¿no? y que desde luego no va a juzgarlas, como pasa en muchas ocasiones. Desde aquí, desde luego, lo que siempre lo que siempre decimos es que todo esto que nos pasa hay que contarlo para así llegar a normalizarlo y que la gente tiene que abrirse mucho más a este mundo del misterio espiritual o como le quieras llamar, da igual, o del autoconocimiento, da igual, como le quieras llamar, pero que hay que abrirse a ello y que hay que hablarlo, hay que expresarlo, hay que compartirlo, que así crecemos todos, ¿verdad, Ana?
5: Exactamente pienso lo mismo que tú y nadie mejor con quien compartirlo sabes que lo comparto todo en mi vida contigo que contigo y con con toda esta gente que, que te sigue que que, que valora todo el, tu esfuerzo y toda tu todo lo que vales vamos
1: bueno, cualquiera diría que eres mi amiga ¿eh? eh.
5: cualquiera, cualquiera
1: gracias Ana por estar esta noche con nosotros te quiero mucho sí,
3: y a ti te quiero
6: búscanos en las redes sociales estamos en Twitter Facebook, Google Plus Instagram y Tumblr somos Canal del Misterio
1: Hola Irene, ¿sigues ahí, verdad?
2: Sí, sigo aquí, no me voy a ningún lado. <ríe> Qué bien.
1: Bueno, después de escuchar la historia que, que acabas de escuchar eh, y de ver el dibujo que, que, bueno, que dibujó hace, hace ya unos cuantos años Jordi, ¿qué ¿Mm? nos puedes decir sobre este dibujo?
2: ¿Qué, claro, ¿qué análisis
1: que ha... haces de, de este dibujo? Mira,
2: eh, el, lo primero, desde luego lo que más me sorprende es la calidad del dibujo con cinco años, esto ya de, de ya de entrada, porque tiene una estructura perfecta eh, tiene unos detalles perfectos, entonces lo primero que, que yo puedo analizar con, con un niño de cinco años con esta calidad, perdona no solo de dibujo, sino de letras que, que va escribiendo tanto el nombre de su madre, de su padre y como de del gato eh, desde luego para mí es un niño de altas capacidades de libro, o sea, uh -huh. este niño tiene un CI pues hombre, ay, te voy a decir a ojo de buen cubero, pero si no, ya se lo preguntaremos a Ana si le ha hecho alguna prueba de inteligencia, pero de 130, 140, yo te diría más 140 que 130, fíjate Ajá, lo que te digo. Sí. O sea, un niño de muy, muy alta capacidad. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos a niños de altas capacidades tan, tan chiquititos, eh, aparte que su, su estructura neurológica es diferente, tienen un nivel de percepción, son hipersensibles. ¿Qué significa hipersensible? No significa que el niño esté llorando por las esquinas. Hipersensible uh -huh. porque siempre tendemos a, a confundir la sí. sensibilidad con la motividad sí. no Ser sensible es que tú tienes una percepción mucho más desarrollada y una intuición mucho más desarrollada. Uh -huh. Y este niño desde luego la tiene, vamos, más que de largo. Pero aquí yo creo que en él se, se conviven dos factores. Por un lado, su deseo de poder tener eh, un, un animal de compañía Porque a mí me llama la atención Cómo hace dos puertas en la casa sí. hace una y además, Es más La puerta principal grande es, para, es como hace una casetita Pero que es igual Es más grande que la puerta principal de la casa uh -huh. De hecho Él señala con, con una flecha Cuál sería la puerta de la casa ¿Y cuál la, la, la caseta del gato? Para que no exista confusión. Fíjate tú la estructura de un niño de cinco años para hacer esa diferencia. Uh -huh. Porque ninguno te hace esa diferencia, vamos, ni de casualidad. Sí, y luego sí. todos los detalles y cómo está ese padre que pone su nombre tan lejos y como haciendo, como saludando como la necesidad de que, de que papá también sea protagonista, es decir, no solo el, el gato. Lo que más llama la atención, por supuesto, es este 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 nombre del gato que él no sabe que es el gato de su madre. Uh -huh. Entonces, claro, aquí puede ser, pues, opciar esta hipersensibilidad eh, que te hace en muchos niños, bueno, esto es un poco como paranormal, ¿vale? Me voy a desviar un poco, pero sí. sería... Claro, o sea, yo aviso, eh, esta hipersensibilidad es como si te si pudieras tener como telepatía, básicamente sería por ahí, ¿vale? Uh -huh. es decir, esa, esa percepción tan fina y tan, tan sumamente eh, elaborada que no podemos a un nivel normalizado entender, eh, estos niños sí que lo entienden. Entonces sí que pueden tener, bueno, pues especie de telepatía, poder leer, sentir, percibir, y que en algún momento ese niño lo pudiera sentir de tal manera. Que la presencia del gato, que fue muy importante para su madre, si estuviera en alguna esfera de lo perceptivo para la madre y el niño lo captara.
1: Ajá. No sé si me explica Sí, sí, perfectamente. ¿Vale? Esto, sí, sí. esto
2: es un poco, pues, pues sería una de las explicaciones que viene. Eh, esto no significa, obviamente, que todos los niños superdotados tengan este, este, esta sensibilidad, pero podría ser una explicación eh, dentro de la lógica. Y, sí. y, y que bueno, pues que hay niños que les, les ocurre, es decir, que tienen esa sensibilidad tan fuerte, tan fuerte que ven un poquito más allá, uh -huh. un poquito más allá de, bueno, de la tal y como, como normal.
1: Tal y como nos ha contado Ana, cuando ya tenía dos años y medio, más o menos, él, él le decía que, que veía en el parque y en su casa durante unos días, veía una niña que, que le miraba mal, y esto, sí, eh, esto es que lo decía que... con, con dos añitos.
2: Claro, es que son niños muy especiales, con una sensibilidad muy especial. Entonces, claro, tú dices, a ver, ¿esa niña era un fantasma o no era un fantasma? Pues mira, no lo podemos saber. Claro. No, no, yo, no ya me gustaría claro. no saberlo. ¿no? Sí. no se puede saber. Lo que sí que es verdad, que igual su umbral de percepción es muchísimo eh, más elevado que el resto uh -huh. y que puede haber, energías o, por ejemplo, la aura, por ejemplo, o un tipo de energías que a, a, al ojo normal nosotros no, no seríamos capaces de verlo. Uh -huh. Entonces, esto nos ha pasado, seguramente, o sea, ahora habrá pasado muchas veces, bueno, a mí sí que me pasa, pero no soy <risa> muy sensible. Cuando igual sientes que hay alguien y no hay nadie. Sí. Y que dices, ahí, aquí hay alguien y no hay nadie. Sí, ¿vale? sí, Porque sí. tenemos una, una sensibilidad. Uh -huh. Es un fantasma, pues, chica, no lo sé si es un fantasma, pero sí que es verdad que, que hay sensaciones que nuestro cerebro lo, la, las registra como uh -huh. que hay una presencia sí. y eso es una realidad que no podemos no podemos, digamos, eh, cuestionarla. La sensación es real. ¿Por qué se produce esa sensación? Bueno, pues ya, ya nos meteríamos en, en muchos más fregados. Pero desde luego que este niño es un niño hipersensible, que tiene que estar orientado, no sé, lo que hace a día de hoy, porque tiene creo que 13 años. tiene 13, 12, sí. 13. es una edad muy complicada, cada donde esta sensibilidad, si no la regula, eh, bueno, pues, pues puede tener ciertos problemas en el sentido de que, claro, se va a ver diferente. Porque claro. este niño, si tú te, te fijas el dibujo, es como muy... O sea, es muy claro, pues en el fondo es muy abstracto. Porque, porque está todo ocupado. O sea, la primera línea está con las nubes. O sea, si yo voy dividiendo el dibujo, la primera línea tiene un sol, una nube grande, una nube pequeña. Siguiente... Y su nombre. Siguiente línea. Tres casas. Eh, como un señor ahí metido en un coche, que además tiene un diálogo, con lo cual... Y con unas letras que no sé bien. Con lo sí, cual él creo, está, que,
1: creo que ponía a Dios
2: Claro, pero pero que él quiere expresar algo sí, en, ese, sí, sí. En, ese, en, ese, en ese diálogo con un pues esto no sé es una ambulancia que es con un edificio grande y tres casitas y una seño, una niña que está encima pensando que el diálogo es diferente a cuando uno habla es decir donde pone a Dios es un diálogo abierto. Cuando alguien está, se supone que pensando, es como la, las, las burbujitas sí. de pensar. En, en, esa, sea, niña,
1: esa... en esa niña, eh, bueno, su madre, Ana, le preguntó quién era esa niña y él uh -huh. le dijo que era ella,
3: ah.
1: que era fíjate, también su pues, madre.
2: Claro, pero pues entonces fíjate en qué planos trabaja la línea de la madre. Es uh -huh. decir, tengo un plano que la veo en una línea... Es como si se pusiera, pudiera dividir la, la madre, es decir, por un lado está y seguramente igual a Dios o igual era el padre que se van a trabajar, por ejemplo en un primer momento. Luego hay otro segundo plano que hay más casas que combina con los edificios, un tercer plano una casa sola y luego la super mega casa que la incluye con la casita para el chiqui. Sí. Entonces él qué, qué nos denota esta personalidad desde luego que tiene un pensamiento muy abstracto, es decir, eh, tiene mucha información en la cabeza que le va a costar definirla o enmarcarla en parámetros de la normalidad. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Es, es, es como si yo fuera una creadora de una canción, ¿vale? Esto, por ejemplo, si alguien nos escucha que esté, que sea muy creativo y que, que, que pinte o que, que invente canciones, pues es como que tú tienes la idea en el abstracto. Y tú esa idea la vas dando vueltas hasta que la vas concretando en, por ejemplo, notas musicales, ¿vale? Uh -huh. Pues esto es lo mismo, versión genérico, ¿vale? Uh -huh. Entonces yo tengo un mundo en mi cabeza, con, como con diferentes estadios, de la primera línea, la segunda línea, la casa, el edificio, lo estructural, lo acogedor, es decir, diferencia perfectamente, ahora cómo ese niño muestra en la realidad todo eso que hay en la cabeza, uh -huh. Entonces es un niño que hay que dotarle de muchísima
1: estructura porque
2: necesita herramientas para todo ese concepto abstracto pasarlo a algo más acotado.
1: Claro. ¿Y qué nos puedes decir, Irene, ya para terminar? De, de abajo del todo, en ¿Mm? lo, donde está el gato grande, ¿Mm? eh, Pone arriba del gato pone el nombre Chiqui y ¿Mm? Jordi. Y hay dos flechas que salen tanto de Jordi como de Chiqui señalando al gato. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo ¿Que él se ve como si fuera el gato?
2: Eh, bueno, podemos interpretarlo de dos, de dos formas. Es como que la madre le quiere, o es el amor que expresa la madre por el por, por el gato, y ahora mismo no hay un gato, sino que es él. Ahora, yo me, la, mi tendencia, si me preguntas qué es para mí, para mí es como Jordi también tiene un chiqui. O sea, yo para mí es como si tuviera un gato el niño. Ajá para mí es como si tuviera el, un gato el niño es decir mamá tiene a Chiqui y yo también o yo apoyo que, que mamá tuviera un gato es decir es como darle darle un lugar porque ajá. además la flecha es es como, como es mi gato también
1: ajá qué interesante
3: sí,
1: bueno ya no nos,
2: no nos vamos a o sea a ver aquí interpretación pues pero lo, yo para mí a mí desde luego lo que más me llama atención es es, es la capacidad intelectual de este niño o sea de de lo que, O sea, más allá de lo que pueda significar, cómo está puesta la J, la O, la R, la de la I, sí. perfectamente, con cinco años, cómo están todos los detalles perfectos, cómo es la visión, cómo son las cuatro patas, cómo es el, el sentido en que él quería darle. Esto también es tan fácil como decirle al niño, que para ti, ¿qué significa chiqui? habéis preguntado?
1: No. Pues, Vamos, sí. que yo sepa, no.
2: Pues dile Ana que le pregunte al niño qué, qué, qué significa chiqui. A mí lo que te digo, chiqui es como que chiqui tiene un lugar, chiqui es importante para mamá. Yo soy capaz de sentir esto. Igual ha oído algún comentario, es decir, igual la madre no. Sí, no a lo mejor ella no es consciente, ¿no? Uh -huh. Claro, pero sí que, por ejemplo, pues lo digo que tú hablas de cosas con un niño de dos años delante y tú dices, Buah, si tiene dos años no se va a enterar. Y el niño te lo capta todo. Sí,
3: sí, Entonces, claro. Yo
2: lo que creo es que este niño con esta capacidad intelectual tan elevada está plasmando una información que tiene en su cabeza uh -huh. y que en algún momento, o sea, más pequeño, escuchó hablar de la importancia de, 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 este, de este chiqui, de, sí. de gatito. Sí. Y él lo que está manifestando ahí es que si para ti es importante mamá, para mí también es importante. Y le pongo su casetita al lado de la nuestra, pero te señalo la flecha de cuál es nuestra entrada. ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, eso a mí es lo que más me llama la atención. Desde luego un niño muy sensible que hay que estructurarle mucho y que darle muchas herramientas de estructura porque, porque este pensamiento bueno pues es es complicado de gestionar.
1: Bueno Irene, lo dejamos aquí. Muchas gracias como siempre Nada, por enseñarnos tanto. ¿eh? Que es un placer lo
2: que tú aprender lo que tú contigo. Necesitas. Para tus oyentes un súper besazo de vuelta bueno, de vacaciones que no les había dicho nada. Es tío, verdad. En, que no os había dicho nada.
1: Es verdad, verdad, es verdad. Pues estamos todavía
2: mediados de mes todavía <risa> se puede decir felices vueltas de tus vacaciones.
1: <risa> es verdad. Bueno, esperamos tenerte pronto de nuevo en el programa, ¿eh? Irene. Cuando queráis. <risa> un besito. Un
2: beso fuerte.
1: Seguimos con el programa y tenemos una gran noticia para todos vosotros, ya que en noviembre se va a, a producir un gran evento en Madrid. Está con nosotros la, la persona organizadora de, de este gran evento, Más allá de la luz, experiencias cercanas a la muerte, que se celebrará el día 11 y 12 de noviembre en Madrid. Ana Claret. Buenas noches, Ana.
7: Buenas noches a todos, bienvenidos. En fin, estoy contentísima de estar aquí. Cuéntame, Nuria.
1: Bienvenida a ti, compañera Ana. Es un placer el tenerte en Canal del Misterio y bueno y que hayas venido pues para hablarnos de algo tan especial como como un evento como este, ¿no? Un, una gran oportunidad pues de escuchar a gente que sabe mucho del tema de las ECM y de todo lo que tiene que ver con, con el más allá, ¿no?
7: Sí.
3: Cuéntanos en
1: qué en qué va a consistir el evento.
7: Bueno, vamos a ver, empezamos porque eh, tenemos muchísimas ganas de tener a uno de los científicos que ha vivido en, en carne propia una experiencia cercana a la muerte y como generalmente suele ocurrir un estético que de pronto pues descubre lo que él ha vivido en, en el otro lado. Sí. Entonces, bueno, él es Eben Alessander. Eben Alessander es un neurocirujano que son palabras mayores para este campo. Uh -huh. y, que, y que un neurocirujano eh, haya vivido en, eh, en sí mismo estas experiencias, pues es un, un aporte muy importante a todo este mundo. Desde luego. Bueno, pues Eben Alessander tuvo una, una meningitis, una meningitis que le, le puso en coma, vamos, le. Le hizo estar en coma durante 10, 12 días, no recuerdo bien, pero vamos, durante ese coma él estaba en mínimos, o sea, que, que esperaban que en cualquier momento desconectara el hijo, sí. ¿no? Y, y bueno, cuando volvió de ese coma, pues mm, empezó a narrar eh, todo lo que había vivido y todo lo que le había pasado, y su hijo fue el que le animó a plasmarlo en un libro. Entonces, bueno, ahí escribió la prueba del cielo y a partir de ese momento, bueno, pues en el mundo científico se desató todo un revuelo claro. de cómo un neurocirujano estaba hablando de esos temas, ¿no? Uh
3: -huh.
7: Y llevamos eh, más de dos años intentando traerla a España. Eh, en general, ese tipo de, de personas son muy reacias. Sí. Al final lo hemos conseguido, bueno, pues porque también es cierto y todo hay que confesarlo, que se nos cruzó un ángel por medio mm
3: -hmm.
7: y ese ángel facilitó que Ben que se animara a venir. Qué bien. Eh, sí, entonces, bueno, pues eh, vendrá con nosotros, vendrá con su esposa, con Karen Newell. Karen Newell lo conoció justo cuando salió de todo ese trance mm -hmm. y le ayudó a a centrar de alguna forma de nuevo su sed con eh, sonidos sagrados, con acústica sagrada mm, que sí. ella había estudiado y entonces se hicieron un equipo estupendo a la hora de trabajar. Mm -hmm. Ella nos presentará también pues el, las experiencias y los experimentos, o sea, los experimentos en vivo de lo que significa la acústica sagrada y cómo se puede trabajar con ella. ¡Qué
1: bueno! Todo eh, esto será el sábado 11 de noviembre y la ponencia de Eben Alexander empezará a las 10 y cuarto, aunque en Congreso empieza a las 9, ¿no?, con la recepción y sí, la bienvenida. Es
7: uh -huh. Eben lo que dará el sábado es un taller eh, un taller de trabajo y luego ya el domingo hará su conferencia en plan general pero el sábado le tendremos ofreciéndonos un taller sí. de todo lo relacionado con su experiencia cómo la vivió cómo la gestionó y lo que se encontró allí y, uh -huh. con, y a, para ayudarnos a los demás porque hay muchas más personas de las que nos imaginamos ...que han tenido ECM... ...experiencias cercanas a la muerte...
3: Ajá. ...y generalmente
7: no se sabe cómo gestionarlas... Eh, ...solemos ser gracias a contarlas... ...en fin... ...que nos va a abrir un poquito el camino para, para poder gestionar toda esta situación. Qué
1: bien, y después de este taller haremos un descanso para comer... ...y digo haremos porque obviamente yo no me lo pienso perder... O sea, <risa> <risa> ...yo voy a estar ahí la primera porque esto no me lo pierdo desde luego... ...y después de comer a las tres y media eh, estará Felipe Enríquez... ...que sí. hablará de la muerte, el paso a la vida eterna... Cuéntanos un sí. poco sobre Felipe.
7: Felipe es un es un medium es un medium que a pesar de que no, no tiene mucho nombre trabaja en todo el mundo tiene sus consultas con listas de espera de 1500 personas es un ser extraordinario y eh, creedme que de lo de todo el tiempo que llevo en este sector y en este mundo ¿Sí? es uno de los, de los medios más alucinantes que me he encontrado. Mm. Merece la pena, también hemos trabajado ya en varias ocasiones con él, ¿Sí? y merece la pena que el, bueno, que el público lo conozca y sepa qué más eh, eh, que más caras tiene todo este prisma. no
1: Claro, claro. Haremos después un pequeñito descanso y estará a las cinco y media el doctor Juan José López.
7: Bueno, Juanjo López es médico, él trabaja en el Hospital de Cartagena y es el primer médico eh, en España que le han permitido trabajar con regresiones.
1: Vaya. Uh -huh. eh,
7: él es, bueno, aparte de ser un ser entrañable, eh, él ha vivido igualmente en propia piel ¿Sí? lo que significa todo esto y de hecho este verano ha tenido un pequeño... Eh, problemilla de salud que que le ha vuelto a dar otro giro a todo lo que él sabía, a todo lo que él ha experimentado, a todo lo que él ha trabajado y nos va a hablar también desde ese punto de vista, desde ya eh, es la segunda vez que le ocurre. Entonces, bueno, pues eh, está muy sensibilizado, claro. afortunadamente se ha recuperado estupendamente y para nosotros, pues a, a mí personalmente es un ser... Que me, que me resulta entrañable uh -huh. y quiero que lo conozca quien no lo conoce, que ya hay muchas personas que lo conocen. Sí,
1: sí, sí. Qué interesante. Y ya para cerrar como broche de oro el sábado, a las 7 empezará la ponencia de la doctora Marilyn Rosner, bueno, la medium más famosa del mundo, ¿no?
7: Sí, bueno, eh, eso es lo que dicen, a ella no le gusta, ¿eh? Ya, 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 lo sé. <risa> que, que digan esas cosas, sí, sí. pero es cierto y es innegable claro, que claro. Uh -huh. lleva muchísimos años trabajando, que su experiencia está más que comprobada y confirmada, que hace unas ponencias maravillosas, que como todos ellos es un ser entrañable, quien no la conozca la va a conocer y se va a sorprender. Sí. Y quien la conozca, pues va a tener su reencuentro. Porque de vez en cuando necesitamos que alguien nos nos ilumine. Sí. Y Melvin ilumina.
1: Sí, sí, desde luego. Después ya pasamos al domingo 12 de noviembre. Eh, empezará todo a las 9 de la mañana. Pero la primera ponencia será a las 10 y cuarto. Y estará nada más y nada menos que el doctor Raymond Moody
7: pues tenemos a Raymond Moody, como no. Uh -huh. Es ese ser, bueno, pues que en los años 70 fue el pionero, fue el que abrió el camino de todo sí, esto. Sí, sí. Con Vida más allá de la vida escribió un libro, él es psiquiatra, y escribió un libro con todas las experiencias que habían, le habían ido contando sus pacientes. Uh -huh. eh, al principio eh, no... Vamos a ver, no se lo creía hasta que recopiló tantos casos que mmm, empezó a cuestionarse que todo esto podía ser así. Claro. Y lo que hizo fue escribir el libro con eh, los casos más significativos, eh, dando sus argumentaciones. Es, es un libro que tiene ya muchos años, pero no ha perdido vigencia. Uh -huh. Y de hecho sigue eh, apoyando a científicos que están dando este paso... ...en fin, que hacen... si escribe el libro... ...se le está encantado de hacer el prólogo... ...eh... ...igual, o sea, todos, todas estas personas... ...son seres entrañables... ...quien no conozca a Raymond Moody... Eh, le va a encantar... Qué ...porque bien. es... Uh -huh. ...un ser entrañable... ...bueno, yo es que estoy enamorada de todos... Que te <risa> ...se
1: te nota el cariño que les tienes, Ana... <risa> ...sí... ...bueno, después de la ponencia del doctor Raymond Moody... ...haremos un descansito... ...y volveremos con el doctor... Eben Alexander, que hará sí. la ponencia del viaje de un neurocirujano hacia el más allá. Eso es. Uh -huh. Otro descansito. Y a las tres y media estará con nosotros Carlos Gabriel Fernández, un enorme profesional y un gran amigo.
7: Sí. Eh, Carlos es, eh, es el típico, es eh, el que no, que le da mucha vergüenza. Sí. Exponer sus cosas sí. y es y es una eminencia internacional
1: Totalmente de acuerdo En, uh -huh. en
7: comunicación instrumental uh -huh. Él tiene unas, una documentación tanto de audio como de vídeo uh -huh. Increíble sí. sobre verdaderas conversaciones a través de equipos Que la gran mayoría de las veces ni siquiera están enchufados ¿no? Sí Sí, sí, y entonces, sí. bueno, pues él nos va a documentar con una serie de de vídeos y de audios para que veamos cómo se generan verdaderas conversaciones. Es increíble. Creo que va a ser eh, la, la, la ponencia más sorprendente de todo el Congreso, a pesar uh -huh. de todo lo que viene antes.
1: Madre mía. Bueno, eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho, sí. ¿eh, Ana. <risa> Bueno, eh, ¿después de Carlos eh, ya viene el cierre de las jornadas o todavía queda algún invitado más? después
7: de Carlos esperamos, estamos esperando confirmación de otro, otro otra persona
3: Ajá.
7: Eh, extremadamente interesante ¿Sí? y que nos lo va a confirmar en estos días. No hemos podido incluirlo porque uh -huh. eh, estaba ajustando agenda. Vale, vale. Pero bueno. esperamos tener a alguien que primero conocéis todos ¿Sí? y segundo que es un gran comunicador.
3: Vaya, vaya.
1: Bueno, pues desde luego hayamos sembrado ahí el misterio también, ¿eh, Ana? Sí. <ríe> Con este último personaje. La página web donde tienen que todo aquel que quiera Pues comprar su entrada y saber más eh, cosas del, del evento, ¿cuál bueno, es? Pues.
7: Primero os voy a contar que el evento se hace con traducción simultánea, que los que no sepan inglés no van a tener ningún problema.
1: Ah, muy importante esto, claro, sí, sí.
7: Eso es, que cada uno va a recibir su, su receptor y lo va a tener puesto en la orejilla uh -huh. para escuchar en inglés y en español a los ponentes que hablan en inglés. Por otro lado, las entradas son numeradas, entonces hay que entrar en la web y reservar por asiento. Eh, la web donde podéis tener toda la información es holístico-online.com y ahí buscáis, eh, vamos, vais a ver el cartel inmediatamente del Congreso, lo pincháis
8: y uh -huh. ya podéis reservar
7: la entrada, en fin. Y a los oyentes del canal del misterio, pues evidentemente les vamos a hacer un obsequio.
1: Ah, qué bien. Y ese, qué
7: bien. ese obsequio es 10 euros de descuento en la entrada. ...y lo único que tienen que poner es el código CANAL... ...cuando le pida el código de descuento... ...pues eh, ponen la palabra CANAL... ...y van a tener sus 10 euros de descuento... Uh -huh. Animo a todo el mundo por supuesto... ...a que nos acompañe... ...vamos a pasárnoslo estupendamente... ...y yo creo que vamos a disfrutar mucho... ...y vamos a aprender mucho... ...que para mí es fundamental...
1: ...desde luego, ya veis misterioso... ...es que nos podéis perder esta oportunidad... A ver, eh, eh, la palabra canal, porque yo sé cómo son mis oyentes, Ana, la palabra canal tiene que estar en mayúsculas o en minúsculas o da igual. En
7: mayúsculas todas <ríe> y así no nos confundimos. Vale,
1: en mayúsculas todas. Vale, perfecto, porque es que sé que me lo van a preguntar. Entonces, sí. así ya está solucionado, perfecto. Pues ya sabéis, no podéis perderos la oportunidad, 10 euros de descuento, queridos misteriosos. Así que, eh, además... Es que coincidiremos allí, nos veremos Y disfrutaremos de lo que más nos gusta Que es el misterio, evidentemente Bueno, Ana, un placer, como siempre El, el poder charlar contigo, compañera Por cierto, tengo que, que darte la enhorabuena Porque escuché tu intervención en un nuevo proyecto de radio En el que, en el que estáis, en un nuevo programa En el que estás con Miguel Pedrero Holístico 3.0 ¿Eh? Y desde sí, aquí también recomendamos este, este programa para toda nuestra audiencia, que que, bueno, que sepa que hay un programa más que está ahí eh, todos, no sé, va a ser con una frecuencia semanal, ¿sabes algo de esto? Eh, de
7: momento va a ser quincenal.
1: Quincenal, vale, perfecto.
7: Pero mmm, tenemos la esperanza de que pueda ser semanal.
1: Bueno, seguro que sí, seguro que sí, ya sabéis. Por ahora, cada 15 días en Evox tenéis ahí el programa holístico. 3.0 y Eso. a escucharlo todos
7: Bueno pues Nuria muchísimas gracias, muchas gracias a todos los misteriosos y nos vemos pronto tengo muchas ganas de veros a todos no dudéis cuando vayáis al a congreso de preguntar por mí que andaré por allí y estaré encantada de saludaros a todos y de daros la bienvenida
1: Eres un, eres un sol Ana, nos veremos allí
7: <risa> Muchas
8: gracias a un todos. Beso. buenas
7: noches
6: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto.canaldelmisterio.com.
1: Esta noche hablamos de dos casos de personas que dicen haber estado en el cielo y describen el mismo como un lugar maravilloso, lleno de paz y alegría. Incluso dicen haber visto a Dios. Vamos a conocer a fondo estas dos experiencias tremendas que tuvieron estas dos personas y lo vamos a hacer de la mano de Aluriel Vera. Buenas noches,
4: Aluriel. Buenas noches, Nuria.
1: Bueno, cuéntanos quién es, eh, cómo se llama la primera persona de la que nos vas a hablar eh, que tuvo esta maravillosa experiencia.
4: Sí, eh, la primera persona es Colton Burpo, es un niño, y si quieres empiezo a, a contarte lo que su vivencia. Sí, claro,
1: ¿cómo, cómo fue, cómo empezó todo.
4: Sí, todo empieza en 2003, cuando la familia Burpo, creyente y practicante, el padre de familia, el señor eh, Todd, pastor evangelista, junto con su mujer y sus dos hijos, que vivían en una ciudad pequeña llamada Imperial de Nebraska, hacen un fugaz viaje de fin de semana a Greeley, Colorado. Una vez estando en el hotel, los dos pequeños empiezan a encontrarse mal. Los padres piensan que quizás es la comida que les ha sentado mal o que es gripe. La hermana empieza a mejorar, pero Colton de cuatro años no. Uh -huh. Lo llevan al hospital y les dicen que tiene una apendicitis aguda y que tienen que operarlo de urgencia. Cuando despertó y se recuperó... ...ya había pasado el peligro... ...porque los cirujanos dijeron... ...que se salvó de milagro... ...Colton les dijo a sus padres... ...que en el transcurso de la operación... ...había estado en el cielo... ...que había visto a Dios... ...e incluso había estado con miembros de su familia.
1: Bueno, imagino que para los padres... ...esto tuvo que ser...
4: ...desde luego, un gran shock. Imagínate, Nuria... Uh -huh. ...primero le dijo a su padre que había visto cómo estaba fuera de su cuerpo y que estando en el techo veía como los médicos y enfermeras le estaban operando desesperados por salvar su vida. Le contó que vio eh, lo que estaban haciendo sus padres. Uh -huh. Él estaba rezando desconsoladamente y la madre hablando por teléfono. Posteriormente eh, vio que estaba sentado en el regazo de Jesús que le daba ánimo ...y que le había, había enviado unos ángeles para devolverle a la vida... ...porque estaba respondiendo a los rezos y plegarias de su padre. Decía que Jesús es moreno, como su barba... ...con unos ojos azules verdosos infinitos como el mar... ...y una sonrisa como nunca había visto antes. Colton contó que Jesús estaba sentado a la derecha de Dios, su padre. Lo que, lo que le impresionó mucho, Nuria, fueron los colores. Dijo que habían muchísimos colores, algunos que no conocemos... También le impresionó que todos los animales viven en, en armonía, todos los domésticos y los salvajes. Y recuerda que todas las personas que vio en el cielo no tenían cicatrices. Colton dijo que le gustaba mucho la felicidad y la paz que Jesús le transmitía. No supo explicar el aspecto que tenía la Virgen, pero sí se dio cuenta de cómo cuidaba a los niños. El niño aseguraba que no se acordaba de todas las cosas que vio en el cielo, pero que sí recordaba haber visto muchos ángeles que se parecían a nosotros, pero que son algo más grandes y con alas, que cantaban canciones preciosas y en ellas llevaba el mensaje de Jesús, y que nunca paraban, que tenían mucho trabajo. Colton aseguró que estaba muy a gusto y que sintió mucho amor. Uh
3: -huh.
1: Bueno, es normal que cuando él tuvo esta experiencia, pues eh, que haya tenido este contacto con, con la figura de Jesús y de ángeles, porque él desde pequeñito pues vivía en un entorno familiar pues muy espiritual, ya eh, que su padre era pastor, ¿no?
4: Claro, efectivamente, uh -huh. desde bien pequeño al. Había ido a la iglesia con su padre y había tenido una educación religiosa.
1: Ajá, pero no solamente vio a Jesús y a, y a los ángeles, sino que además tuvo encuentros con familiares, ¿no?
4: Así es, Nuria. El pequeño Colton dijo que en el cielo había visto primero a una niña con el pelo igual que su madre, que no dejaba de abrazarle y que sabía que era su hermana. La niña fue fruto de un aborto y a Colton no le habían dicho nada porque era muy pequeño. Ajá. Uh -huh los padres le preguntaron el nombre de la pequeña y Colton le dijo que no tenía nombre como vida la madre le dijo que no le había puesto nombre porque no sabía que era una niña también había estado con el abuelo del padre, el señor Pop afirmó que era muy simpático y que jug habían jugado los dos al mismo juego que jugaba con su padre uh -huh. Pop era el abuelo de Todd, el padre de Colton al que estaba muy unido y quería mucho su padre le enseñó una foto, pero el bisabuelo llevaba gafas. Colton dijo que en el cielo nadie llevaba gafas. El padre buscó entre fotos antiguas y una era de los años 40. Colton no había visto nunca esa foto, pero reconoció a su bisabuelo.
1: O sea que el bisnieto reconoció a, al bisabuelo que supuestamente había visto en el cielo en una foto.
4: Uh -huh. Así es, Nuria.
1: Impresionante.
4: Muy, muy bonito.
1: Esto además, esta historia fue plasmada en un libro, ¿no, Aluriel?
4: Sí, dados los detalles eh, la, tan cruciales, increíbles, el padre quiso plasmar la experiencia de su uh -huh. hijo en un libro llamado El cielo es real, en 2010, uh -huh. que fue un gran éxito de ventas, por cierto. sí. Tres años más tarde, escribiría un segundo libro que titularon El cielo lo cambia todo, de Editorial Planeta, por pues si alguna persona está interesada en conseguirlo.
1: Ajá. Bueno, y también hay una película. El cielo real sí. también es película.
4: Efectivamente. Ajá. Y... En 2014, si no recuerdo mal.
1: Y cuéntanos que, eh, qué es lo que pretendieron ellos con este libro. Imagino que dar esperanza a otras personas, ¿no?
4: Claro. Con el segundo libro, el cielo lo cambia todo. El padre de Colton quiere dar esperanzas a las personas que pierden a un ser querido para que tengan fe y crean que el cielo existe, que por muchos errores y pecados que uno cometa, si te arrepientes, Dios te perdona. Con el primer libro, lo que el padre quiere es plasmar la vivencia del niño Ajá. para que todo el mundo lo conozca.
3: Uh -huh.
1: Bueno, desde luego, eh, ellos se han dedicado en cuerpo y alma a predicar... Pues este mensaje por todo el mundo,
4: ¿no? Sí, los libros tuvieron mucho éxito, Nuria, y Colton afirmaba que Dios quería que compartiera su vivencia con otras personas, que su misión en la vida era la enseñanza de Dios, contar lo maravilloso que es el cielo y que la gente no tenga miedo a, a la muerte, aunque evidentemente tenían que lidiar con las críticas y con las personas que no crean su vivencia. Colton y su padre, como tú has dicho, recorrieron el mundo ...dando a conocer la experiencia vivida por el pequeño.
1: Pedazo de experiencia, desde luego... Sí. ...para marcar a sí. cualquiera. Y continuamos uh -huh. con, la, con la experiencia... ...la segunda experiencia que nos vas a contar... ...esta noche, vivida por Akiane Kramarik.
4: Exactamente. Esta niña, Akiane Kramarik... ...nació en 1994... Hija de padre norteamericano y madre lituana, residentes en Idaho. Sus padres eran ateos, no habían leído la Biblia ni iban a la iglesia. Por ese motivo es muy espectacular este caso. Uh -huh.
1: Sí, porque tan... como hablábamos antes con el otro, bueno, pues a ver, se había criado en un entorno pues espiritual y religioso, ¿no? Pero es que claro. esta niña para nada, sus padres incluso eran ateos.
4: Totalmente, uh -huh. o sea, ni habían leído la Biblia. Uh
3: -huh.
1: Es por
4: eso que tan solo tres años y medio aquí han Empezó a tener visiones. Akiane afirmaba que había tenido unos sueños muy especiales, que había estado en el cielo. Y a partir de ahí empieza a dar muestras de un don superior, creando unas maravillosas obras de arte. Akiane se levantaba a las cuatro y media de la mañana, tomaba un vaso de agua, rezaba y se ponía a pintar. La niña era autodidacta, no había recibido ninguna educación artística y afirmaba con rotundidad que su inspiración venía del cielo. Uh -huh a pesar de no haber recibido tampoco ningún tipo de, de educación religiosa como hemos comentado sí. Akiane decía que su verdadero creador el verdadero creador de las pinturas no era ella, sino que algo o alguien le inspiraba para crearlas ese algo o alguien le estaría ayudando no solo en sus cuadros sino también con la poesía que escribía Akiane decía que había estado en el cielo, que había visto todos los colores que allí brillan que son muchos, más que los que conocemos en la tierra, y las flores que parecen de cristal con 12 años creó una obra de arte a la cual llamó El príncipe de la paz la cual le llevó más de 75 horas a acabarla y la segunda obra que lleva por título Perdónale señor
1: Bueno, yo he visto algún cuadro de esta niña y tengo que reconocer que chapó ¿eh? una super dotada impresionante mm -hmm. cómo, llegaba, cómo llegaba a pintar Tan pequeñita. Es impresionante. Sí, sí. Bueno, a todo esto tenemos que decir que la madre era bastante escéptica, pero llega un momento en que claro tiene que empezar a, a creer lo que le dice su hija.
4: Claro, la pequeña le decía a su madre lo que quería pintar y ella no daba crédito. Eh, era extraño e incomprensible que la madre la creyera, puesto que sus padres eran ateos. Claro, claro. Pero aquí Anne le dijo que tenía que creerla. Con el paso del tiempo y viendo que su hija creaba esas obras de arte, sí. la madre afirmó que su hija era especial y que tenía un don divino. Lo que más le gustaba pintar a Kiane eran los ojos. Sobre todo destacaba que los ojos de Dios eran hermosos, hipnotizantes, que ella los veía como un faro de luz y que Dios era muy fuerte y masculino. A Kiane decía que lo más importante es tener fe, que sin ella no puedes comunicarte con Dios. Akiani no solo pintaba, aprendió a tocar el piano y empezó a componer su propia música.
3: Uh -huh.
4: Pero donde expresaba su arte era en la pintura, Nuria. A medida que crecía, sus pinturas eran más expresivas y más personales. Su deseo, desde entonces, era ayudar a las personas necesitadas en África y otros países subdesarrollados. De hecho, es miembro del Consejo Mundial para Niños Dotados y Talentosos y fue seleccionada una de los 20 artistas plásticos más destacadas del mundo. Hasta la fecha ha realizado más de 200 obras de arte y 800 creaciones literarias junto con dos libros y gran parte de sus ganancias lo dona a, a numerosas organizaciones de, de obras de caridad.
3: Uh -huh.
1: eh, ¿Has podido ver si tienen eh, pues alguna similitud el caso de Akiane y de Colton?
4: Sí, el padre de Colton quería saber cómo es Jesús y le enseñaba retratos y pinturas al pequeño, pero el pequeño decía que no se parecía a ninguna. En los siguientes tres años no pudo reconocer la cara de Jesús en ninguna obra o pintura que le enseñaba a su padre. Uh -huh. Es más, en una ocasión, en, viendo un programa de la CNN que daba un reportaje sobre la niña dotada que se difundió por todos Estados Unidos, donde aparecía a y su, y su hermosa pintura, El Príncipe de la Paz, el padre llamó a Colton y le dijo que mirara la pintura de la niña, a lo que el niño eh, reafirmó que por fin había encontrado una pintura exacta a la cara de Jesús. Vaya. Uh -huh. Los niños se conocieron, por supuesto, y hablaron de sus experiencias en el cielo, pues tenían mucho que compartir.
3: Uh
1: -huh. O sea que Colton, al ver ese cuadro que había pintado a Kiane, eh, bueno, por primera vez... Vio la cara que había visto en el cielo, ¿no? Cuando él estuvo allí y, y, y vio la cara de, de, de Jesús, ¿no? Esa cara que su padre quería conocer y que él no encontraba en ningún lugar para poder decirle a su padre: Mira, esta es
4: la cara de Jesús.
1: De repente la encontró en el cuadro de Aquiane.
4: Después de tres años, el mía. padre de enseñarle obras de arte, pinturas, por fin. Confirmó que esa era la cara de Jesús, uh -huh. la que vio en el Príncipe de la Paz de esta niña, de aquí a de Marit.
1: Vaya dos experiencias más brutales a Luriel. Sí. Y bueno, como decíamos antes, el, el que quiera ver la película El Cielo Real, esta película se, se, se realizó en el 2014, creo.
3: Uh
1: -huh. Sí. Y, y bueno, pues que sepa que se puede encontrar por YouTube o en cualquier tipo de... De plataforma también lo, lo podrán encontrar y la podrán ver.
4: Y sí, para las personas que le gusten estos temas es muy recomendable.
1: Sí, 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 sin duda. Uh -huh. Bueno, Alurier, qué bonitas experiencias y gracias por traernoslas aquí al programa. Y bueno, antes de marcharte, compañera, tu dato de contacto.
4: Sí, pueden enviar un, un mail a Canal de Misterio uh -huh. o, o buscarme por Alurier Vera en Facebook o Twitter y uh -huh. yo contestaré enseguida.
1: Hasta la próxima, compañera.
4: Dulces lunas, muchas gracias.
1: Avanzamos en este especial Ser Niño y lo hacemos con Daniel Chumillas. Daniel es psicoterapeuta, medium y facilitador en talleres de crecimiento personal. Y como os decía, esta noche está con nosotros para hablarnos de un proyecto precioso que tiene entre manos. Buenas noches, Daniel.
8: Hola, buenas noches, Nuria, y a los oyentes de Canal del Misterio. Un placer estar aquí.
1: Sabes que el placer es nuestro, querido amigo, y además, la verdad es que estamos ya impacientes por escuchar cuál es ese proyecto del que nos quieres hablar, porque es, desde luego, un proyecto muy, muy especial, ¿verdad?
8: Pues sí, para mí lo es, porque es un proyecto que está orientado a los niños, tiene ya un par de añitos que estamos trabajando con él. Uh -huh. Y gracias a, a, a personas que nos ayudan desinteresadamente, personas que, que nos aportan donaciones y, y personas como tú que, que abrís vuestros espacios para darnos la oportunidad de que nos conozcan, pues eh, seguimos adelante.
1: Estamos hablando de la asociación Niños con Alma. Ya solamente el, lo que es el nombre de la asociación es hermosísimo.
8: Sí, porque además eh, los niños creo que son el alma de, de, del mundo, el alma del futuro. Uh -huh. Y en la medida que podamos ayudar a que los niños tengan una infancia sana, con valores, pues la sociedad del futuro será así.
1: Efectivamente. Al fin y al cabo son, pues por decirlo de alguna forma, son la semilla, ¿no?
8: Sí, es una semilla y poquito a poco pues vamos ayudando. Este año pasado escolar ayudamos a 10 familias eh, con el tema de escolarización y, y poquito ahora, a poco… Ahora hablaremos
1: de eso, Daniel, pero primero quiero que nos cuentes ¿eh? ¿Cómo, cómo surge este proyecto, cómo es que, que nace Niños con Alma.
8: ¿Quieres que te diga la verdad?
1: Sí, claro, por supuesto, sí, sí. <risa>
8: Pues a veces oigo voces.
1: Bueno, eso no me extraña. ¿eh? <risa> Viniendo de un medium no me extraña, la verdad.
8: Y durante bastante tiempo una de voces, una de esas voces me machacaba constantemente con el tema niños, niños, niños. Sí. Y yo digo, voy a tener que hacer algo con el tema de los niños porque es que si no... <risa> Y le comenté a, a dos amigos míos que son, a, que son también socios de la, de la asociación Niños con Alma, sí. eh, Fernando y Ángel. Les dije, oye, me pasa esto y tengo la inquietud de que tenemos que hacer algo con los niños. Y la, ellos ya colaboraban altruistamente con, con familias necesitadas. Uh -huh. Les pareció la idea estupenda. Y como son abogados me dijeron, oye, no te preocupes que, que nos vamos a encargar de los papeles y demás. Sí. Y un día se me presentaron con la, con la asociación ya formada y empezamos a trabajar y a partir de entonces las voces <ríe> callaron. Sí. Y solamente aparecen si me tienen que dar un tirón de orejas porque hay que hacer más cosas. <ríe>
1: Qué bueno, qué bueno. O sea, que de alguna forma es como que eh, desde otros planos se te ha empujado, ¿no?, a que formaras esta asociación.
8: Yo estoy totalmente convencido sí. y creo que es una labor bonita y necesaria. Uh
1: -huh. Y cuéntanos, ¿qué hacéis en la asociación? ¿A qué se dedica?
8: Pues eh, nuestra intención principalmente es ayudar a, a familias necesitadas que tengan niños la única condición es que sea en territorio español. Uh -huh. Ahora bien, los niños pueden ser de cualquier nacionalidad. Claro. Pero sí que teníamos la inquietud de que muchas ONGs están orientadas a, a ayudar a, a Tercer Mundo. Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que en España existe pobreza infantil. Y tenemos que ser conscientes de que familias españolas lo están pasando francamente mal uh -huh. y hay niños que necesitan de nuestros cuidados. Entonces, en un principio eh, estuvimos trabajando con familias a nivel directo ¿Sí? y con el tiempo nos hemos ya orientado a nivel de instituciones para colaborar con proyectos que tengan, eh, con necesidades... Eh,
1: o sea, más enfocado a colegios, hospitales o ONGs, ¿no?, por ejemplo.
8: Es la es la última tendencia que tenemos. Eh, de todas formas, si alguna vez eh, sabemos de alguna familia en concreto y tenemos la seguridad de que realmente están necesitados, pues intentamos aportar, ¿no? Digo la seguridad porque nos hemos encontrado también con la, con la picaresca española. Pero bueno, eso, eso es lo que menos...
3: Ajá, ajá.
1: Eh, bueno, dinos ahora, Daniel, eh, para todos los que nos estén escuchando, pues, ¿de qué manera puedes, pueden ellos pertenecer a esta asociación o, pues, poner su granito de arena? ¿Cómo pueden hacerlo?
8: Pues, mira, tenemos una web que nos ha hecho un colaborador también, uh -huh. que es ninosconalma.org. sí. Ninos sin ñ, porque ya sabéis que los dominios en internet, la ñ no funciona. Sí. Y ahí tenéis información, ahí podéis aportar donaciones, eh, también podéis aportar donaciones mensuales. Y tenéis un email y podéis sugerirnos a un tipo de colaboración que creáis que, que sea conveniente. ¿no? Por ejemplo, eh, para recaudar fondos, en, en el pasado eh, hicimos un taller de Reiki para niños uh -huh. Qué bonito. y bonito precioso, uh -huh. fue tan claro. bonito la energía de los niños la, la, la ilusión la, la facilidad con que, con que comprenden los conceptos de, de la energía sí. y de la espiritualidad uh -huh. eh, tenemos planeado en breve hacer un taller, un mini taller de, de mandalas para niños uh
3: -huh. Qué bien. Y
8: entonces intentamos también eh, crear actividades que nos puedan, por un lado, repercutir con recursos económicos, pero por otro lado también pues que aporte algo a, a esos niños para que tengan herramientas de crecimiento y para que sean más felices.
1: Uh -huh. ¿Tenéis una ubicación física para poder hacer estos talleres o, o lo vais haciendo en colegios y...?
8: Um, buscamos lugares que lugares que nos donen su espacio Ajá, vale. y eso puede ser colegios puede ser otras asociaciones eh, aulas donde se den otros otros talleres pues nos lo ceden como asociación de forma gratuita y es una forma de donar hay gente con muchas ganas de, de ayudar y somos afortunados también tenemos la, la, la suerte de, de que Diana Navarro, la gran cantante, en alguna ocasión pues, ha colaborado con nosotros con su maravillosa voz y, y eso ayuda a que poquito a poco se nos vaya conociendo ¿no? a través claro. de programas como el tuyo, Canal del Misterio y, y otros colaboradores tam también importantes como claro. tú.
1: Bueno, bueno. ¿eh, <risa> Con mucho trabajo, pero bueno, haciendo pero camino. frutos. Sí, sí, haciendo camino que es de lo que se trata.
8: Y te felicito por ello.
1: Bueno, muchas gracias. Yo te felicito a ti por este maravilloso proyecto que llevas entre manos y ¿tienes así algún algo, no sé, algo que vayas a hacer dentro de poquito especial? ¿Estáis pensando en montar algo?
8: lo que tenemos pensado dentro de poquito es el mini taller de mandalas Ajá. eso es lo que vamos a crear en breve y, y lo anunciaremos y lo pondremos en la página web perfecto
3: muy
1: bien
8: y de verdad que si alguien de los, alguno de los oyentes cree que puede aportarnos algo que por su profesión por su hobby uh -huh. tiene algún proyecto que pueda ser bonito pues se pone en contacto con nosotros y tiramos para adelante
1: Qué bien ya sabéis, queridos oyentes, podéis hacer desde luego felices a, a un montón de niños y podéis ayudar a esta bonita causa de muchas formas, con vuestro trabajo, con, con vuestra ayuda económica, que también hace falta. ¿eh? Y que con lo que decimos muchas veces es que, mm, a ver, no es necesario hacer donaciones de grandes cantidades. Si todos pusiéramos simplemente un euro, se crearía pues ya un gran fondo, ¿verdad, Daniel?
8: Totalmente. ¿Te acuerdas de aquello de que cada español pongo una peseta?
1: Ay, calla, calla. Sí, sí, me acuerdo. Bueno,
8: nosotros pedimos un euro. Bueno,
1: ella era la faraona, nosotros. Nosotros somos meros mortales. Bueno, Daniel, un placer, como siempre, tenerte en el programa, querido amigo. Y bueno, ya sabes que cuando quieras, aquí tienes tu casa.
8: Muchas gracias, sé que ahí tengo mi casa y, y me llega mucho vuestro cariño y me hace mucha ilusión porque a veces eh, en algún evento se acercan a mí oyentes de tu programa diciendo, oye, yo soy oyente del canal del Misterio y re realmente me hace mucha ilusión y eso significa que estás haciendo un gran trabajo Felicidades por tus frutos
1: Que la luz siempre esté contigo, Daniel Buenas noches
6: Buenas noches Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
1: Continuamos en este especial Ser Niño y lo hacemos con una de las personas más sensibles que tenemos en el equipo del programa. Estamos con Cristina López, nuestra doctora. Buenas noches, Cristina.
0: Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Bueno, yo
1: te pedí que para este especial nos hablaras de algo de lo que tú bueno, pues ves todos los días, que es la valentía en los niños. Cuéntanos sobre esto.
0: Pues, Nuria, me pides que hablemos de, de valentía, y uh -huh. además de valentía en los niños, y sabes que me viene a la mente así de manera inmediata, como un resorte, como un flash, uh -huh. que es verdad, Nuria, que los seres más valientes que conozco, pero con una diferencia abismal, son los niños, porque es que son los verdaderos, los verdaderos héroes, Nuria, y es que Podríamos hablar de tantas facetas de lo que es la valentía en la infancia, de actos que, a ver, los leemos a diario en periódicos, los oímos en radio, en televisión, en las noticias. Son actos que son imposibles de creer que suceden realmente, pues incendios, accidentes. Pero no quiero hablar de nada tan mediático, Nuria. Quiero transmitirte, transmitiros esta noche, que para mí, la verdadera, la real, la auténtica valentía y la fuerza de un niño reside en la forma en que se va a enfrentar a la enfermedad y, y a la muerte. ¿Y cuántas cosas te puedo contar? Pues podríamos estar la noche entera, pues muchos años trabajando. Claro, claro. Y os aseguro, te aseguro, Nuria, que las situaciones sí que os van a parecer realmente inverosímiles. Y bueno... La noche he seleccionado, he recortado unos, unos pocos casos y bueno, vamos a ir viendo. Uh -huh. ¿Tú sabías, sabías Nuria, que la máxima valentía a la hora de salvar a otro ser humano la tiene un feto?
1: Pues no, no no tenía la, ni idea de esto.
0: Un bebé que aún no ha nacido. Cuando la madre necesita sangre, hay determinadas enfermedades que esto puede suceder, pues por ejemplo por un sangrado continuo o muy agudo al final ya de, de la gestación a punto del parto y la mamá se queda anémica. ¿Sabías, Nuria, que es su hijo, el no nacido, quien a través del cordón umbilical es capaz de ceder su sangre para que la madre viva a expensas de su vida propia? Porque se queda sin él sin ella. perdón sí. Pues eh, misteriosos es, es real, existe e incluso tiene un nombre, transfusión fetomaterna. De esta manera, el niño nace con una anemia muy severa, pero parte de su sangre será dado a la madre, que es la que realmente la, la necesitaba. A mí me parece tremendo.
1: Impresionante.
0: Y muy impactante, claro que sí. Uh -huh. Y como impactante es la forma en que un niño va a enfrentarse a una enfermedad crónica, porque dentro de, de la tristeza y de la amargura eh, va a llenar de alegría el mundo y es capaz de llenar también de alegría el mundo de los que le rodean. Cantan, juegan, hacen frente, plantan realmente, plantan cara al dolor. Fíjate, me estoy acordando de un cantante muy, muy, muy conocido, hace ya años, sí. en una visita por, por Navidades al hospital donde yo estaba en aquel entonces. Y, bueno, a, a un inciso, en Navidades siempre se organizan... Pues pequeñas fiestas En los días de Reyes En, en Navidad Entonces suele ir o, o van cantantes famosos de momento O van, pues por ejemplo Yo vivo en Madrid pues iban por ejemplo, la plantilla de jugadores del Real Madrid De básquet o de, o de fútbol sí. Bueno, pues un, un, un año Un cantante muy, muy conocido En Navidad Yo le vi apartarse Se, iba, se fue como haciendo pequeño cuando llegó eh, a la zona donde se celebra todo esto, a la escuelita de, de pediatría, uh -huh. que es donde, como te digo, se realizaba el festival. La verdad es que el hombre estaba, estaba impresionado por lo que estaba viendo. Y de repente, un pequeño de aproximadamente unos seis o siete años, un niño oncológico, pues, eh, te puedes imaginar, pues calvito, con la mascarilla, el pañuelete en la cara, en la cara, perdón, en la cabecita, con las vías, el pijamilla del hospital, le cogió de la mano y de la mano con el niño le acompañó a poder hacer pues, eh, su función, sí. a dar besos y regalos al resto de los niños y no se separó en toda, en toda la visita.
1: Qué gran lección nos dan, ¿verdad?
0: Es Cómo le ayudó, porque bueno, es, es muy difícil, Nuria, o sea, tú ten en cuenta que si para una persona normal. Eh, enfrentarse a lo que es eh, un hospital y lo que son enfermos crónicos y en muchos casos críticos, uh -huh. adultos, es muy complicado, pues cuando son niños y cuando no has tenido contacto yo entiendo que el, el, el cantante pues es que se impresionara, también lo he visto en jugadores del Real Madrid de no ser capaces de entrar a la UCI claro. de pediatría, o sea, no, impresionados no, totalmente.
1: Totalmente. Tal, totalmente normal, claro por supuesto, es que es que estás hablando de la valentía de los niños, pero, pero es que la valentía que tenéis vosotros como profesionales al estar con ellos, tampoco es poca, ¿eh, Cristina? Porque es que yo no sé si sería capaz de poder, de poder estar tan... de poder ver na, tan, tan a la cara ¿no? A, a esos niños pasándolo tan sumamente mal e, e intentándolo... ...vivir de la mejor manera posible, ¿no? No sé, yo yo creo que me derrumbaría, ¿eh?
0: A ver, todo tiene un aprendizaje y yo reconozco que la pediatría es algo muy vocacional, sobre todo cuando te dedicas prácticamente al 100% a la clínica, porque vas a ver casos y te vas a encontrar con situaciones, y ya no solo de lo que es la, la enfermedad, sino también situaciones reales de las familias, uh -huh. de los más desfavorecidos, de situaciones muy, muy, muy sangrantes y, y muy terribles. Pero todo lleva un aprendizaje, Nuria, y bueno, pues al final eh, aprendes a vivir con ello, no a no obviar el sufrimiento, pero sí, a, de alguna manera, convivir con él para sí, poder pues, sí, bueno, sí. estar ahí cuando te necesitan.
1: Sí, está claro que el ser humano tiene una capacidad de, de adaptación impresionante, ¿no? pero aún así, desde luego, yo creo que estáis hechos de una pasta especial. Desde luego. Eh, creo que querías compartir con nosotros otra experiencia que tuviste cuando, cuando eras residente de pediatría, ¿no,
0: Cristina? Claro. Sí, claro que sí. Mira, cuando era residente, cuando era pediatra en, vamos, me estaba formando para pediatría, pues eh, fue una experiencia terrible, pero que a la vez a mí me, me aportó y me enseñó me enseñó mucho. Yo era muy joven y en consultas, cuando estuve haciendo la rotación por oncología infantil, estuve llevando las revisiones de un adolescente que tenía un cáncer de huesos, que bueno, pues hasta entonces iba, iba bien. Cuando ya, yo acabé mi rotatorio, pasé a otros rotatorios, y al cabo de un par de años, ya pues, prácticamente estaba acabando la residencia, a punto ya de ser pediatra, en una guardia eh, de planta, pues me avisaron que subiera a ver a una enferma terminal. Uh -huh. Y al subir, Nuria, me encontré, de una sorpresa, yo no lo sabía, me encontré que era, que era esta chica. Y mi impresión fue brutal. Brutal porque es que ni lo sabía, ni muchísimo menos me lo, me lo esperaba. Pero lo más brutal pues fue que tuve que entrar, por supuesto, y hablar con ella. Y de las, de las, es verdad que era muy joven, pero de las pocas veces que he tenido que aguantar el, el tipo para no, derrumbarme, para no derrumbarme yo, que es algo que no debes hacer nunca delante de gente que lo está pasando infinitamente peor que tú. Claro. Es verdad que, como te decía, que a convivir con la muerte se aprende con el, tiemp se aprende con el tiempo, pero bueno, hay cosas que no se olvidan. Y esto lo recuerdo porque mirándome muy fijamente, pero muy, muy, muy fijamente a los ojos, me rogó y me suplicó que no la durmiera, no me, que no me pongas morfina, porque si me duermes, estas son sus palabras, ya no me voy a despertar más uh -huh. y sé que me estoy muriendo. Cristina, quiero ser consciente de todo, no me duermas, por favor, quiero estar con mis padres, quiero que me acompañen y solo si el dolor es insoportable y mis padres están sufriendo, hazlo. Y después de esto, Nuria, eh, ¿qué más puedo decir? Esto es valentía al cien por cien. Esto es eh, saber vivir, saber morir, saber encarar una injusticia, pensar en los demás antes que en uno mismo eso. en los últimos momentos. Eso, eso. Qué gran
1: generosidad.
0: Y en realidad, a ver, yo todas estas cosas que os cuento, ni mucho menos eh, quiero que... Hay emociones negativas, es decir, que la gente llore, que ay madre mía y que madre mía, no, ni mucho menos, o sea, yo todo esto que os cuento y, y que os, os he transmitido de experiencias propias en este programa y en otros programas anteriores, quiero que sean, Nuria, mensajes de esperanza, uh -huh. Porque, aparte de que estamos viendo que, en efecto, que son los más valientes y que, es que su comportamiento y sus hechos siempre nos van a superar, lo que tenemos que quedarnos es con que tenemos que aprender de lo que es la auténtica solidaridad y lo que es la auténtica pureza de sentimientos que puede tener un niño en estas situaciones. Esa es la verdadera lección. Y, de alguna manera, tenemos no que salir con tristeza y con pena. La vida es así. Es muy dura y muy injusta. Lo que tenemos que salir es con una sonrisa, porque se nos ha permitido acceder a situaciones que, y escuchar testimonios que otra gente no lo escuchan y nos permite aprender y formarnos como personas dentro de nuestra dimensión. Pues creo que,
1: desde luego, no se puede decir ni mejor ni más claro, Cristina. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero también tengo que reconocer que, obviamente, eh, a ver, te toca la fibra. Estos casos es algo que, 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 que te llegan tan adentro. Cuando, cuando te escuchamos, Cristina, estos casos que tú nos cuentas, que los has vivido, que no es algo que, que alguien se ha inventado, ¿no? son casos reales de, de la vida, ¿no? Y obviamente, pues, un poquito se te quedan dentro del alma ya para siempre, ¿no? Pero como tú bien dices, desde luego, tú nos lo cuentas, pues, pues como ejemplo, ¿no? Como ejemplo para que veamos la fortaleza que tienen estas criaturas, eh, la generosidad y sobre todo, claro, todo el amor que tienen para dar, siendo lo pequeñitos que son.
0: Eh, exactamente, y que lo tomemos pues como, como una enseñanza y que dentro de la tristeza, el drama, lo más terrible que a nadie le puede pasar que es perder a un hijo, pues que... Al menos estos testimonios sirvan para que encaremos la realidad de, de otra manera, que no nos sumamos en la tristeza, en, en nuestros propios problemas, sino que seamos capaces de ver más allá.
1: Uh -huh. Y desde luego todo un homenaje para estas grandes almas, porque son son bueno, son bueno, tremendos. Nos encantan los niños, ¿verdad,
0: Cris? Claro, claro que sí.
1: <risa> Además, eh, bueno lo dejamos aquí lo dejamos aquí porque si no creo que me voy a emocionar así que vamos a dejarlo aquí <risa> Cristina vamos, que me conozco que me conozco y y desde luego un placer el haberte tenido en este especial ser niño
0: no por Dios el placer es mío un abrazo Nuria y un abrazo para todos misteriosos buenas noches buenas noches
6: quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos un email a contacto arroba
1: Ya casi estamos en el final de este programa especial Ser Niño y ahora mismo me encuentro pues en muy buena compañía. No puedo decir otra cosa porque es así. Está conmigo a Luriel Vera, que la he rescatado ¿eh? y no la he dejado marchar antes. Y alguien que, que nos encandila el corazón, <risa> Juan Perdomo. Buenas noches, chicos.
9: Buenas noches, Nuria. Mm, encantado de estar aquí. Buenas noches a Luriel y compañeros. Y vaya programita, vaya sensaciones, vaya experiencia, que sí que encandila el corazón, mucho más que yo.
1: <risa> bueno, la verdad es que yo os lo comentaba fuera de micros, pero quiero compartirlo también con los oyentes. Este programa, mientras que se ha estado gestando y nunca mejor dicho utilizado uh -huh. aquí eh, ha sido mágico ha sido increíble la cantidad de sincronicidades que han habido eh, cuando bueno desde que decidí hacer este especial ser niño es como si como si se hubiera hecho solo realmente el programa y la verdad es que cuando te encuentras con, con situaciones así con con esta especie de guiños del universo ¿no? en los que parece que te están diciendo, oye, lo estás haciendo bien, estamos en el buen camino. Eh, la verdad es que es muy, muy gratificante y aunque a veces pues, nos han pasado también otras cosas parecidas, no deja de sorprendernos, desde luego. Eh, no vamos a entrar en más detalles porque, bueno, eso es, son cosas internas del programa, ¿no? Pero, pero desde luego lo que sí quiero que os quedéis misteriosos es con la con la idea y con esa atmósfera mágica que ha rodeado este especial ser niño desde el minuto uno en que decidimos hacerlo. Y es que, claro, no podía ser de otra forma, porque qué más especial que el sentir el niño que tenemos dentro de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Tú, tú tienes algún. ¿Recuerdas así algún momento especial de esa niña que eras, Anuriel?
4: Sí, os cuento. Eh, cuando era pequeña, eh, estaba creo que en cuarto de GB, eh, la verdad es que eh, corrió el rumor de que en el cuarto de baño de chicas se veía una sombra. Entonces, eh, bueno, la verdad es que cada vez que teníamos que ir al baño, eh, pues bueno, eso es bastante común, ¿no? Sí, sí, sí. Es bastante conocido. Sí, sí. Pero íbamos al baño y nos decían, mirar en la pared, mirar en la pared. Las compañeras nos decían, bien, y mirábamos en la pared y veíamos una mano una mano como que se está deslizando y, y claro imaginaros eh, pues con poca edad pues que tendría 10 años cada vez que íbamos al baño pues se nos ponían bueno un susto de muerte sí. y claro es teníamos que esperar al al recreo para ir al baño porque personalmente yo no quería ir al baño si no era acompañada claro claro uh -huh. sabes pero es que de verdad se veía una mano era la sombra de una mano uh -huh. Imaginaros el revuelo, que eso empezó entre dos o tres eh, compañeras y llegó hasta la directora, uh -huh. porque teníamos tanto miedo de entrar al cuarto de baño que no sabíamos lo que era. Y recuerdo que al final, bueno, la directora entró, los profesores entraron y luego lo que era no era una mano, <risa> realmente era una telaraña. Ah, vaya. <risa> sí, pero a ver, eh, el tiempo que, que, que transcurrió, que supimos lo que era. Que entrábamos al cuarto de baño, veíamos esa mano colgando, eso no se me va a olvidar en la vida, pero claro. no creo que a mí, sino a las compañeras también que, que entraban y decían, es que la he vuelto a ver, la he vuelto a ver. Y es algo que, que no puedo olvidar porque además era un... el colegio era una planta baja, porque ya no está, uh -huh. con una escalera de caracol, sí. que teníamos que bajar la escalera eh, para ir al cuarto de baño. Uh -huh. Y solamente de bajar ya la escalera ya te daba Yuyu. Claro, claro. <risa> ya te daba Yuyu. Te entiendo. Y claro. Una finca vieja, imagínate, ¿no? Uh -huh. de,
3: de,
4: no lo puedo olvidar. O sea, a ver, me resulta emocionante recordarlo y también con un poco de miedo porque, jolín, cada vez que entraba allí no podía evitar mirar a la pared. Uh
1: -huh. no podía bueno, evitarlo. yo te entiendo perfectamente porque, porque yo creo que, por lo menos aquí en Valencia, en cada colegio... <risa> ...existe sí. esta leyenda... ¿eh? ...de la mano en el cuarto de baño... ...en mi colegio también la había... <risa> ...o sea... Sí. ...total, total... Ese, ...bueno yo de, es que de hecho... ...lo que tú dices ¿no? ...pensar que en mitad de clase... Eh, ...ver que no puedes aguantarte... ...que tienes que ir al servicio... ...e ir ¿no? porque tienes que ir... ...porque es que vamos claro. es urgente... ...y encontrarte uh -huh. en ese pasillo... ...solitario... ...hasta que llegas al cuarto de baño... Y miras por todas las puertas que hay en el cuarto de baño y estás pensando que en cualquier momento te va a salir... Bueno, en mi colegio era la mano negra, ¿eh? <risa> Bueno, aquello era <risa> aquello era horrible, horrible,
4: horrible. Pero una pero al final descubristeis si era algún... ¿Qué va?
1: No, era una leyenda, no. una leyenda que pues, había en el colegio. Bueno, Nadie realmente bueno. la había visto nunca, <risa>
4: No, no, eh, a ver, Nuria, yo la vi, yo la vi, o sea, y mis compañeras la vieron, pero es que, es, es que era una mano, pero como, a ver, cuando haces así un, una forma en la pared con una luz, que sí. sale como, ¿vale? Eh, y se veía una mano que o iba sea, a cogerte, como, pero no te podía coger. Era como una sombra
1: proyectada en la pared.
4: Totalmente, uh -huh. o sea, totalmente. Y claro, arriba había una ventana. A ver, con esa edad, pues no piensas que es una sombra proyectada, ni piensas que es una telaraña, ni piensas nada. Piensas que es una mano.
1: Claro, claro.
4: Y encima con, con el miedo que teníamos todos los, las compañeras, ¿no? Uh -huh. Pero claro, es que imagínate para la directora entrar, los profesores, y descubrir que era una telaraña. O sea, pero bueno, lo descubrimos, ¿eh?
1: Claro, pero es que, a ver, es, con, es eso, que con esa edad, pues eh, todo, todo se engrandece, ¿no? Todo parece... Ay, claro. ...mucho más enorme y lo vives de una manera mucho más intensa, por supuesto. Yo recuerdo, bueno, noches que yo he pasado <ríe> en la cama, ¿eh? Y lo típico de, de, de ser un día, por ejemplo, pues en verano que tienes la ventana abierta... ...y correr un poquito de aire y las cortinas se mueven así un poquito, ¿no? Hacen un va y muy especial y, y bueno... <risa> imaginar que, que esas cortinas son, bueno, los típicos fantasmas estos de las sábanas o, o cualquier otra cosa, porque la verdad es que era, claro, desde la mirada de un. de un niño, ¿no? era claro. bastante fantasmagónico. O sea, la habitación totalmente oscuras, esas cortinas moviéndose lentamente, en la oscuridad. Era algo bastante. bueno. y eso aparte de. de la imaginación que tienen. que tienen los niños, ¿no? Es que, que ya. Ya es, ya es lo que faltaba. Si a, la, a lo que es el, el escenario le acompañas tu propia imaginación, que todavía le pone mucho más, pues ya ni te digo, desde luego. Y tú, Juan, cuéntanos, cuéntanos algo que te haya ocurrido así especial cuando eras niño.
9: Pues yo me he reído mucho, con cariño, de la experiencia de Alu. Y, y, y pensaba mucho lo que tú decías, Nuria, que es verdad que la imaginación del niño y la visión del niño es enorme. Pero para lo mejor y para lo peor. Es decir, o sea. Eh, y claro, cualquier cosa tonta te parece terrorífica y cualquier cosa que en realidad es tremenda tú la ves como maravillosa. Uh -huh. Porque somos así los niños. Y, y me reía mucho de la experiencia de ella. Yo la verdad es que no me recuerdo como un niño especialmente temeroso, ¿eh? Uh -huh. Pero si acaso me daba un poco de miedo la oscuridad, como sí. a todos.
3: Sí.
9: Pero sí recuerdo ser un niño muy inquieto en cuanto. Desde pequeño, en cuanto al más allá,
3: sí.
9: yo me recuerdo de pequeño, subido en una higuera, literal, <ríe> y diciendo, Dios, es que yo no me quiero morir, yo quiero quedarme aquí, porque hay tanto aquí que vivir. Claro. Y entonces yo, <ríe> como, como niño ingenuo, yo no entendía eh, que hubiera que morirse, que hubiera, pero no lo vivía desde el miedo, dolor, uh -huh. lo que... Ahora de adulto, pues igual sí. sí. En aquel momento no, en aquel momento yo entendía que la gente se iba, se moría, y yo decía, pero y entonces, ahora no hay más, ¿no? Y, y recuerdo esa chispa, ¿no? Esa magia del niño que, que tenía, y que supongo que tengo, que hay que cuidarlo, como hemos visto. sí Y como muy especial en ese aspecto, pero temeroso, así, o como... ¿Cuidadoso especialmente? No. La verdad es que siempre fue un niño un poquito para <risa> a mí, Mayormente.
1: A mí me encantaba, me ha encantado siempre el miedo, la verdad, pasar miedo, el misterio, me ha encantado siempre. Aún a pesar de después, por la noche, pasar miedo, claro. Yo era de las que cuando hacían la serie esta de Narciso y Serrador, Cerrador, historias para no dormir, sí. yo le, le pedía y le suplicaba a mi madre que por favor me dejara verla hasta el primer intermedio, aunque sea. <risa> claro, porque así. Es que
9: yo, yo, yo eso lo descubrí después. O sea, el, el amor por el miedo, uh -huh. el amor por el terror, sí, yo soy más de sus terrores favoritos.
3: Sí. <risa>
9: que, de, <risa> que de historias para no dormir, que también, mucho. Pero ahí, ahí tuve muchas pesadillas, eso es verdad. Ya empecé a conocer lo que era el terror, eh, los monstruos, los típicos. Los arquetípicos, pero... Y, y sí, ya digo, pasé muchas malas noches gracias a Narciso Ibañez Serrador. Como
1: ya. os decía, yo le, le decía a mi madre que por favor me dejara hasta el primer descanso sí. de, la, de la serie, porque así yo ya sabía más o menos de qué iba la historia, sabía mm. qué voz tenía cada personaje y yo desde sí. la cama... Podía seguir escuchándola.
9: El resto, anda que no. Claro, sí, sí, es con cierto. lo
1: cual me escuchaba, vamos, me, me sabía la, la película entera.
9: Pero fíjate que eso ya es más como como niños recreamos no lo que nos gusta sí. y sí. el miedo siempre nos ha gustado desde sí, pequeños. Porque incluso lo que te digo, ¿verdad, Lu? que tenemos miedo a la oscuridad, pero en el fondo nos gustaba eso de irte... Al baño a hacer pis de noche sin encender la luz. Bueno, y, y por, lo lo que está contando, por lo que está contando Nuria,
4: eh, bueno, eh, tú le pedías a tu madre que, o sea, que te dejara hasta el intermedio. Sí. Pero es que eh, yo le decía a la mía que se quedara conmigo hasta el final para verlo. Porque sí, sí, o sea, muy fuerte, porque yo tenía que verlo entero.
1: Ay, a mí y es que no me dejaba, ¿eh? De miedo. A mí no, no me dejaban. dejaban. No, no. Tenía que irme a la cama, que después al día siguiente tenía cole y no, no me dejaban.
4: Pues es que a mí me gustaba mucho. Ahora, eso sí. Luego no podía dormir.
9: Claro. Ya luego no digo. podía
4: dormir. Pero siempre estaba Pero... la super sábana que
9: te tapaba de todos los malos. Y a la siguiente semana quería hacerlo igual. Totalmente. claro Eso es baja. otra
1: cosa muy curiosa, ¿verdad? Que cuando éramos niños parecía que te tapabas con la sábana hasta arriba... Y parecía sí. que ya no existía el miedo ahí. O sea,
3: sí.
1: todo lo contrario no a lo que yo haría ahora de adulta. Al, o sea, lo primero que quiero es ver qué es lo que hay alrededor.
4: Exacto.
1: Sí, hombre, claro. Con la sabana nada podría
9: pasarte.
4: Sí, Efectivamente.
1: Sí, es
9: sí, cierto. Sí, que sí. Lo que decimos que al final somos niños como ingenuos y creativos y nos creemos en ¿no? nuestra vidas y nos tapamos con la sábana y ya está, ya no hay monstruos, ya no hay asesinos, ya no hay nada.
1: Bueno, hablando de creatividad, Juan, yo tengo que confesaros que de ¿Mm? pequeñita, bueno, pues era muy imaginativa, ¿no? Pero a mí me gustaba pasar miedo, pero es que también me gustaba que pasaran miedo a los demás.
3: ¿Mm? <ríe> Así que de
1: vez en cuando, a ver, de buena fe, ¿eh? me inventaba alguna historia de estas de miedo, en la cual, pues claro, era la protagonista y se la, contaba, y se la contaba a mis amigas, claro. Como que era verdad. Y después, después de los años ya les conté que aquello era una invención, ¿no? Pero yo recuerdo una historia que les conté, porque en la casa de, de mis padres pues había un pasillo muy largo, ¿no? Los típicos pasillos estrechos y largos, vamos. Que parecen interminables por la noche. Bueno, pues yo les, conta, sí. les conté la historia de que una noche me levanté. En ese pasillo había tres cuadros. Uno de ellos era un cuadro muy oscuro con dos niños. Y uno de ellos llevaba un gatito en, en, entre las manos, ¿no? Pero sí. estos típicos niños con caras casi de muñecos más que de niños... ¿sabéis? Mm. Estas caras así un sí. poco <ríe> tremendas. Ya. Bueno, pues... No eh... hace muy idea. <ríe> bueno, pues eh, yo, la historia era que, que yo me levanté una noche, estaba en mi casa, me levanté para, para ir al servicio por la noche y claro, tenía que recorrer ese pasillo hasta llegar al baño y que empecé a escuchar ruidos. Entonces eh, llegué a donde estaba el, el cuadro colgado en la pared y que de repente me fijé en el gatito y vi al gatito que movía la cabeza de un lado hacia el otro y me miraba. Se me quedaba mirando fijamente. Uh -huh. Claro, yo les cuento esto a mis amigas y mis amigas cuando venían a casa, imaginaos cuando tenían que pasar por al lado de ese cuadro. <risa> o sea, Uf, no corrían, volaban.
9: <risa> ¡Qué mala!
1: Ay, sí, lo siento, pero... <risa>
4: Es que desde pequeñita lo lleva la sangre. Lo tiraba,
9: le
1: tiraba. <risa> lo confieso. Haces
9: no pasar miedo.
1: <risa> lo confieso, <risa> lo confieso. <risa>
8: bueno,
1: la verdad es que. No, pero disfrutaba mucho, eh. O si no, cuando nos íbamos por esta parte donde vivo yo ahora, ahora está lleno de fincas, claro, evidentemente. Pero antes era huerta. Aluriel lo sabe. ¿eh? Antes todo esto eran eran huertas y eran dunas. Y yo, yo recuerdo ir por, por en medio de las huertas y, y bueno claro hay, habían las típicas casas de los huertanos que son las típicas casas hechas con chapas y eso pues para poner el material no de arar y trastos
9: no casas de abrieros, que y, se sí llaman. bueno pues mm
1: pues otro día me mete una historia impresionante sobre una casa que se hablaba de que en esa casa habían habían sucedido cosas extrañas y bueno, íbamos ahí por las tardes con las bicicletas a investigar a ver qué había por ahí o sea, <risa> la verdad es que la imaginación desde luego la usábamos ¿eh? no, como, no como lamentablemente muchos niños de hoy en día que pff, parece que tienen un poco coartada esa imaginación con tanto videojuego y tanto, tanto juego en los que no tienen que salir ni de casa, ¿no?
9: Sí, es cierto y es una lástima, ¿no? Que a fin de cuentas ellos, pues bueno, es su, su realidad, el tiempo que les ha tocado. Pero como padres también deberían planteárselo quizás, ¿no? Quitarle tanto juguetito electrónico a los chicos y que salgan a la calle y se inventen historias como tú o pasen miedo como Alu. Claro. O como yo. <risa> claro,
4: claro. Que salgan. Sí, sí, que jueguen en la calle y que se ensucian sí, y
9: todo. Que sean guantes. Claro. Niña, que sean niña, claro. ¿vale? En uh -huh. todos los aspectos, es cierto. Y el luz? miedo, pienso que, que pasa, que, que tiene forma. En, en muchas formas tiene una importancia muy grande para la infancia, ¿no? Es uh -huh. parte del aprendizaje de la persona. Uh -huh.
1: Y es muy positivo, ¿eh? El sentir miedo. Claro,
9: claro, es una alerta, es una protección, es una. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa>
1: Eh, aluriel, Uriel, tú querías contarnos alguna historia más, ¿verdad?
4: Bueno, sí, pero también relacionada con el miedo. Es que, es que todo va relacionado con lo mismo.
1: Bueno, claro, a ver, y... sabemos cuál es tu fuerte, ¿eh? aluriel sí. o sea,
4: que es normal. Pero desde bien pequeña, vamos. Eh, bueno, eh, nunca me han gustado las muñecas de porcelana, ni los arlequines, ni los payasos. Nunca, ni desde pequeña ni ahora. Uh -huh. Y recuerdo que, bueno, cada vez que veía una, bueno, es que era algo... Bueno, que me llegaba Dalma, al no podía Entonces ya desde pequeña dije que no me compraran nada Pero sí es verdad que unas navidades me empeciné con una muñequita Bueno, una muñequita que era de mi altura, más o menos Se llamaba Rosana Rosaura yo, O Rosaura, Rosaura Rosaura, Qué miedo, sí. uh. miedo
3: daba
4: <risa> Bueno, pues eh, yo quería esa muñeca sí sí, sí, sí Pero yo quería esa muñeca Sí, sí eh, Fíjate que nada, solo quería eso bueno, pues con mucho esfuerzo, los reyes, porque en mi casa no había papá Noel, habían reyes, uh -huh. me trajeron la rosaura y, bueno, súper contenta con la muñeca, le ponía mis vestiditos, imaginaros. Bueno, pues a los dos o, a las dos o tres noches de te tener a la muñeca, es que se lo dije a mi madre, digo, o la tiras o, o, o no quiero dormir en ese cuarto. Era como si la muñeca viniera hacia mí, me, me fuera a matar o me fuera a ahogar. Es que no podía con la muñeca. Era como tener a una persona en el cuarto que te sí. está mirando como estás en la cama sí. y decía no, no puedo, no puedo sí, sí.
1: te vuelvo a entender perfectamente Aluriel, porque a Luriel porque sí. a mí me pasaba lo mismo con un precioso payaso de trapo que había en el sillón que estaba enfrente de mi cama o sea horroroso <risa> horroroso <risa> lo que yo pasaba con ese payaso con la nariz roja y esos ojos pintados bueno bueno, bueno, bueno. Qué noches me ha dado el payasito.
4: No, pues a mí me pasó lo mismo. Yo dije, o la muñeca o yo. O sea, no hay más. Hombre. No podía seguir así.
1: <risa> bueno, chicos, eh, la verdad es que ha sido un rato muy, muy agradable. Me encanta charlar con vosotros, ya lo sabéis, y, y que nos contemos pues estas cosas que nos que nos han pasado, ¿no? Y que al fin y al cabo, pues forman parte de, de, de nosotros. Y, y bueno, pues al fin y al cabo también forman parte de lo que somos ahora, claro, por supuesto. Claro. Y, y vamos, a, vamos a continuar el programa. Y desde luego, aunque sea un especial ser niño no nos podemos quedar sin el consejo de la semana, claro, por supuesto. Así que eh. vamos a ello, ¿verdad, Juan?
9: Pues, Nuria, sí, vamos a ello. Para mí ha sido un inmenso placer. Eh, hemos vuelto a ser niños. Uh -huh. Bueno, nosotros siempre nunca hemos dejado de serlo.
3: No,
1: Pero en es estos no.
9: momentitos, ¿verdad? Nos regodeamos más. Y sí, a por el consejo. Vamos a por ello. Eh.
1: Hasta Ven luego, Aluriel
9: Hasta
3: luego. <ríe>
6: Consejo de la Semana en Canal del Misterio
1: Pues ya estamos aquí en el Consejo de la Semana y Juan, vaya programa que hemos tenido esta noche ¿eh?
9: Bueno, vaya pedazo de programa que hemos disfrutado Estoy seguro de que la gente habrá estado ahí con la oreja de par en par uh -huh. absorbiendo esta experiencia tan bonita. Para mí ha sido muy enriquecedor también compartir lo, lo que hemos compartido, todas las experiencias, toda la información que me llevo, el compartir este ratito de charla contigo y con Aluriel. Ha sido magia pura.
1: Sí, sí. Un programa que no olvidaremos nunca porque de alguna forma pues nos ha hecho volver a ser niños y reencontrarnos con... Con esa infancia, ¿verdad, Juan?
9: Sí, totalmente. Y reencontrarnos con la capacidad de cada día levantarte siendo niño. Sí. Es que yo creo que si tienes razón, no, no lo vamos a olvidar. Más bien al contrario, yo diría lo vamos a tomar de referencia. A uh -huh. mí lo vamos a querer recordar plenamente consciente.
1: Y valorando, <risa> si, bueno, sí, si, sí si se puede, valorando mucho más a la figura del niño. Que, que porque sí. tengan poquita edad, no quieren decir que que sean tontos o ignorantes o o que, o que no se pueda aprender de ellos. Todo lo contrario. Todo lo que podemos aprender de los niños, ¿verdad?
9: Es todo lo contrario. Son sabiduría pura. Uh -huh. Saben mucho más que nosotros de todo. eh sí. Lo que les falta es el conocimiento que nosotros nos, nos empeñamos en inculcarles luego, eh, que también está muy bien, ¿no? Porque forma parte de la vida. Claro, Pero no tiene nada que ver conocimiento con sabiduría. Es que son uh -huh. dos términos completamente diferentes. La sabiduría de un niño es que te puede dejar boque abierto en cuatro palabras. Totalmente. O sea, tenemos que aprender mucho de ellos, sobre todo a nivel emocional, uh -huh. sobre todo. Pero también a nivel mental, a nivel de cómo ellos se abren a la vida, a nivel de cómo absorben. Nosotros llega a un punto en que ya creemos que lo sabemos todo, que lo tenemos todo hecho, ¿verdad?
3: Uh
9: -huh. o Esa soberbia del adulto.
1: Sí, ese, ese falso ego que tenemos. Total. Uh
9: -huh. Sí, señor.
1: Bueno, pues, bueno, como no podía ser de otra forma, aunque este es un especial, el Consejo de la Semana tiene que estar sí o sí. Así que eh, vamos a ver cuál es la carta con la que nos sorprenden esta noche, Juan.
9: Venga, yo encantado porque seguro que, seguro que va a ser muy especial.
1: Seguro que sí. Vamos allá.
9: Nuria amigos, yo es que hasta me emociono, lo digo de verdad, ¿eh? Sí. De ver la, la, magia de, la magia de la magia de esto que estamos haciendo.
3: ¿Sí?
9: Y de ver la magia del tarot. Fíjate, Nuria, amigos, que aquí la carta que tenemos sobre el tapete es un nueve de copas. O sea, si hay una carta, mm,
3: vaya.
1: que nos
9: conecta. Qué fuerte. Con, fortísimo. Si hay una carta que nos conecta con, con la infancia, con el concepto de familia, el concepto de hogar, es un nueve de copas.
1: Desde Totalmente. Luego.
9: Entonces el consejo de esta semana es que vivamos esa alegría familiar, que nos reencontremos con la gente y yo diría muy especialmente que pongamos el acento, o el enfoque particularmente en los niños, los que tengamos a nuestro alrededor o nuestro propio niño. Uh -huh. Fíjate que el Nueve de Copas nos habla de la simpleza de la vida, Nuria, nos habla de lo bonito de vivir, eh, yo qué sé, la familia que es la base, la familia entendida como quiera que sea, porque hay muchos modelos de familia ¿no? claro, claro. la familia es la base del ser humano ¿no? de nuestras relaciones de uh -huh. nuestras experiencias es la que nos nutre entonces eh, esta semana tenemos que vivir esa simpleza, como digo ¿no? esa sencillez y ser como niños, porque los niños nos enseñan mucho eso ellos no piensan en el pasado ni en el futuro, ellos están viviendo el momento y lo bonito de los niños y lo bonito de esta carta es que te lleva a decir, eh, lo tengo todo para ser feliz. Y si disfruto de eso, hoy sé que estoy fabricándome la felicidad del mañana. Uh -huh. Entonces esta semana que pongamos mucho, pero muchísimo, de verdad, la vista en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro entorno más inmediato y también en los niños. En los niños reales que tenemos a nuestro alrededor, como digo, y en los virtuales. en los eh, Que veamos también incluso a los a, eh, amigos como niños, que saquemos la parte, eh, además, que me hace mucha gracia porque esta mañana estaba yo hablando con una amiga y sí. le hice un chiste, le dije, es que tenemos que sacar al niño interior. Uh -huh. Que tenemos que hacer el payaso, tenemos que sí. jugar, tenemos que reírnos, tenemos que desinhibirnos. Uh -huh. Pues esta es la semana para eso. Yo creo que el mensaje más claro no puede ser.
1: Desde luego, porque además, ¿cuántas cosas nos limitamos a hacer... Porque, mm. porque no escuchamos a ese niño interior y no los dejamos llevar Exacto. por él, ¿no? Porque sí. los niños son así, espontáneos. Si quieren hacer algo, mm. lo hacen y ya está. Y Exacto, no pasa nada. Y, y, Pero nosotros, mm. eh, ¿cuántas veces, por ejemplo, a lo mejor hemos querido pedir perdón a alguien y nuestro mm. propio ego no nos ha dejado?
9: Sí. Por ejemplo, Exacto.
1: si es algo mm. que quieres hacer realmente, hazlo. Hazlo. Pide perdón, sí. no pasa nada. No. Sí. Por eso. No vas a ser ni inferior a nadie, ni te van a juzgar, ni el otro va a, a creer que está en un lugar superior a ti. No, no. Si lo haces desde el corazón y quieres pedir perdón por algo o a alguien, hazlo. No pasa nada. Si quieres, eh, no sé, pues hacer cualquier cosa que quieras hacer en esta vida, hazla sin preocuparte eh, por el qué dirán. Porque un niño, un niño lo haría no sí. le preocuparía el que va a pensar el otro porque ah, le apetezca ahora mismo por ejemplo pues sentarse en la acera por ejemplo ¿no?
3: sí, eh, sí
1: de cualquier sí. calle no, no 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 se pone a pensar en eso es algo que en ese momento a él le hace feliz y como le hace feliz lo hace y ya está uh -huh, así de simple
9: exacto. O sea, sí. pues a esa simpleza me refiero efectivamente o sea déjate llevar por tus emociones porque el niño es muy sabio el niño se deja llevar por lo que siente y es lo que dice si quieres pedir perdón lo pides por ti y si el otro lo acepta perfecto y si no bueno tú ya lo pediste
1: claro, claro. es así
9: de simple si el otro te juzga que no creo como tú decías pero bueno ya es uh -huh. como suya claro efectivamente no, hay, no yo yo ya sé lo que yo hice lo que yo sentía lo que yo necesitaba y es cierto dejarnos llevar en ese sentido como niños que de hecho hay una frase no no recuerdo muy bien ahora cómo va pero que dice algo así que los niños son felices por eso, porque ellos se pelean, pero la, la, el enfado les dura cinco minutos.
1: Claro, porque efectivamente. Les, porque les
9: puede más el amor, les puede más el sí. amor y, la, y las ganas de seguir jugando con sus amigos. Sí. Nosotros no. Nosotros nos tomamos las ofensas ahí a ella, lo tremendo uh -huh. y las masticamos y las regurgitamos y las volvemos a masticar. Y hacemos de un grano de arena, hacemos una montaña inmensa. Pues eso, desde luego, un niño nunca lo haría. Así que esa es la sabiduría de la que hablábamos antes, Nuria. Sí, Totalmente. Esa pureza
1: de espíritu ¿no? Y, y esa anulación del ego.
9: Total, son transparentes, son almas pura, uh -huh. son amor puro, no hay, no hay más allá. Hasta que nosotros solo empezamos a inculcar, pues no hay más allá.
1: Bueno, pues ya sabéis, queridos misteriosos, a reencontrarse esta semana que viene con ese niño que todos, niño o niña, claro, que todos uh -huh. llevamos dentro y, y a disfrutar de, de ellos, ¿eh? a, Entonces, jugando viendo alguna sí. película que hayamos visto cuando éramos niños sí, eh, sí. recordando de la manera que no. cada uno quiera pero pero escuchemos, escuchemos más a ese niño interior.
9: Exacto. Y luego también hay meditaciones, hay muchas meditaciones por internet, si quieren, eh, para trabajar con el niño interior y demás, pero yo creo que simplemente sentándote y escuchándote, ya el niño aflora.
3: Sí, sí.
9: Ya a partir de ahí solo es seguir el camino con él.
1: Uh -huh. Juan, tus datos de contacto.
9: Vale, pues sí, pues eh, nos pueden escribir a farotarot.com, nos pueden llamar al 605 337 y también nos encuentran en todas las redes sociales, también en Skype como Farotarot, así que encantado.
1: Hasta la semana que viene, compañero, beso muy y a disfrutar todo, de ese niño, ¿eh?
9: Ah, oh, ya te digo yo que sí. <risa> sí, sí, <risa> que nos encanta
1: nosotros jugar, Juan. Ya, ya lo creo. Sí, sí. Hasta la semana que viene. Un
9: beso. Hasta la próxima semana.
6: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
1: Y ya casi acabando este especial ser niño... ...quiero comentaros algo muy especial... ...una, una de esas coincidencias que antes comentaba... Eh, ...referentes a, a esos guiños que a veces el universo nos da... ...como manera de, de hacernos partícipe de que estamos en el buen camino... ...y es que cuando estábamos preparando este ser niño, este especial... Llegó a mis manos, como por arte de magia, un libro muy especial. Es un libro de Ediciones Luciérnaga, titulado Los nueve peldaños, escrito por Anne Givodan y Daniel Mugá. Bueno, Anne Givodan es una experta en viajes astrales, es conocidísima, tiene un montón de libros sobre este tema y sobre, sobre lo que es el el mundo de la metafísica y el contacto con los planos más sutiles. Se dedica a experimentar e investigar las diversas esferas de la existencia. Y es que es evidente que se ha hablado a menudo del nacimiento y del misterio de la encarnación. Por otra parte, se han escrito una infinidad de volúmenes sobre este tema. Eh, el objetivo de, de Anne y de Daniel era... Añadir, añadir uno más para aportar pues, su cuota a una cantidad ya impresionante de informaciones tanto psicológicas como religiosas y biológicas que ya existen. Este libro es eh, sencillamente el resultado de, de una experiencia que tuvieron ellos de la cual pues, eh, lo menos que se puede decir es que merece calificativo de, de, de muy extraña, desde luego. Una experiencia... ...que en ningún momento buscaron... ...sino que se presentó... ...a ellos de una manera espontánea... ...y que pues que han decidido... ...relatarla... ...en este libro... ...de una manera escrupulosa... ...día a día... ...ellos cuentan que... que, bueno, pues, que ...hasta ahora su facultad natural... ...para provocar la descorporación... Eh, ...les había llevado a investigar... ...los mundos después de la vida... ...y otros universos pues todavía más, más sutiles... ¿no? ...sin embargo las circunstancias... ...no les habían permitido nunca... ...emprender plenamente el viaje... ...en sentido inverso... ...es decir... ...el que lleva desde los mundos de la luz... ...hacia la Tierra... ...o sea, dicho claramente... Eh, ...de alguna forma... ...se les había requerido... ...para seguir paso a paso... ...el itinerario de un ser... ...en vías de encarnación... ...y... ...claro, es que... ...hay un montón de preguntas... ...referente a esto, ¿no?... ...por ejemplo... ¿Qué le ocurre exactamente a un alma que se prepara para tomar un cuerpo de carne y que por tanto hace suyo el vientre de una madre? ¿O cuáles son las fases de evolución que atraviesa? ¿O cómo se modifica su psiquismo? ¿O qué ocurre en el feto que los ojos humanos no perciben? Y tantas y tantas preguntas que han podido pues, salir a la luz en estos nueve meses necesarios para la redacción. De este, de este libro, Los nueve peldaños. También ellos dicen que eh, quieren que la gente que lea libros sepa que en ningún momento se ha escogido el alma que se encarna y que evidentemente es eh, el centro de, de este trabajo. ¿no? Este alma se presentó a ellos de una manera como enviada desde otro lado, por otra parte, también dicen que probablemente no la encontrarán nunca físicamente a esta alma. Y es que no se trata de un ser excepcional destinado a marcar una época, porque además eso sonaría a falso, tampoco se trata de un alma atrapada todavía en las trampas del materialismo. Según sus propias palabras, es solo una gota entre las miles y miles de otras que han comprendido que la verdadera fuerza y el germen de toda verdad residen en el corazón. ...y su finalidad es servir. Las informaciones que les ha proporcionado... ...durante el embarazo de su madre... ...su propia metamorfosis... ...y la del embrión, después feto... ...que ha ido aprendiendo a habitar... ...no constituyen las enseñanzas... ...de un maestro de sabiduría. Ellos lo califican de humano... ...en el sentido noble y enriquecedor del término les ha conmovido como testigos y a veces también un poco como actores de su propia aventura porque desde luego se trata de una aventura la de nacer o renacer a la conciencia de la tierra como sin duda ya habréis adivinado este libro aborda, por supuesto, ciertos temas metafísicos, entre ellos el de la reencarnación. No es, eso sí, no es ni un tratado de esoterismo ni un relato que responda a la moda de la nueva era. No pretende ser más que, que un reportaje, eh, un reportaje desprovisto de artificios, pero vibrante, de cierta luz que induce al respeto a la vida y a la conciencia de la suerte que ésta representa. Esa luz es la que han intentado recoger ...y después reflejar... ...lo más fielmente posible... ...en este libro... ...Anne Gwodan ...y Daniel Mouroua... ...son como os decía... ...los escritores de este maravilloso libro... ...Los Nueve Peldaños... ...editado recientemente... ...por Ediciones Luciérnaga... ...un libro que apareció de una manera mágica... ...en mis manos... ...justamente cuando estaba preparando... ...este especial... ...para todos vosotros... ...así que... Os hago partícipe de ello porque sé que a alguno de vosotros que me estáis escuchando ahora mismo le va a ayudar mucho. ¿Y qué os parece si ahora que somos todos un poquito más niños... ...si seguimos en ese estado y con esa pureza que tienen los niños... ...con esa ilusión, con esa inocencia, con ese amor puro que tienen los niños... ...hacemos un ejercicio todos juntos. De sobra sabido que, que la, la tierra, nuestra madre, está gritando y está llorando de varias formas lamentablemente esto perjudica pues a ciertas partes del planeta entre ellas desde luego nuestro querido México ¿qué os parece si ahora mismo todos cerramos los ojos y visualizamos un rayo de luz rosada que nos inunda el pecho? ¿lo hacéis conmigo? venga sentid esa luz rosada notarla notar su calor esa energía rosada ese rayo rosa como crece dentro de nosotros y en nuestro exterior ahora quiero que imaginéis que ese rayo que está centrado a la altura de vuestro corazón sale de vosotros a esa parte del mundo que tanto lo necesita ahora mismo a México Vamos a inundar a México con toda nuestra energía. Con este rayo de luz rosa que sale de nosotros. Y vamos a llenarlos de nuestro amor. Porque todo es posible. Y desde la mente de un niño, más todavía. No hay barreras, no hay fronteras, no hay límites. La imaginación es poder y lo que imaginas lo consigues así que vamos ahora que tenemos esa luz rosada encima de México vamos a ampliarla a todo el planeta imaginaos todo el planeta tierra envuelto en esta maravillosa luz rosada que sale de cada uno de nosotros gracias por haber hecho este ejercicio ...conmigo, esta noche...
3: ...un camino como hermanos... ...con amor y libertad...
1: ...y ahora sí, queridos misteriosos... ...nos pasamos... ...bastante de la hora... ...pero bueno, esto es un especial... ...así que... ...da igual... ...todo mi equipo y yo... ...deseamos que hayáis disfrutado... ...estas dos horas casi media de programa en este especial ser niño que hayáis sentido y, y oído palpitar ese corazón de niño que todos llevamos dentro que vosotros lleváis dentro, que tú llevas dentro y que no, no lo dejéis de oír jamás ese es nuestro gran deseo gracias como siempre por estar con nosotros por acompañarnos una semana más os recuerdo antes de irnos ...que dentro de poquito tenemos... ...una quedada de Misteriosos en Madrid... ...una quedada de oyentes del programa... ...en el hotel... ...Érase un hotel... ...en la avenida... ...Bravo Murillo... ...en el entresuelo de este hotel... ¿Mm? ...será el día 4 de noviembre... ...de 7 de la tarde a 9... ...así que allí... ...os esperamos y allí... ...nos veremos... ...y ahora... ...vamos con la frase de la semana... Nunca dejes de ser ese niño que un día fuiste, que jamás te abandone, pues tú necesitas de él y él de ti para seguir adelante. Siempre hace falta un poco de inocencia. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.